0: Claire Ribouillard est la cofondatrice et co-déléguée générale d'Assopreneur. Assopreneur est une association qui aide les autres associations à se structurer et à se développer. Elle accompagne des centaines d'associations et elle a bâti une méthodologie et des outils très rigoureux sur chacun des domaines dont a besoin une association. Elle voit donc de très près tous les principaux problèmes que peuvent rencontrer les petites associations. Avec Claire, nous allons parler du monde associatif en général, de ses difficultés, des erreurs les plus communes qu'elle rencontre et des méthodologies qu'elle a mises en place. Écoutons donc tout de suite Claire Ribouillard. Je reçois aujourd'hui Claire Ribouillard, la cofondatrice et déléguée générale d'Assopreneur. Bonjour Claire. Hello David. <rire> alors, Assopreneur est une association d'intérêt général qui accompagne les entrepreneurs en association pour les aider à changer le monde. Voilà, tout simplement. <rire> euh, alors, on va ouais. voir ensemble en détail ce que cela veut dire concrètement. Mais en gros, bah, tu accompagnes des centaines d'associations et tu as mis en place un, un process très complet pour les, pour les aider. Euh, je pense qu'il n'y a pas grand monde en France qui connaît et qui accompagne dans le détail autant d'associations. Donc, euh, c'est super de t'avoir. C'est vrai, de euh, euh, cette expérience-là, elle est, elle est assez unique. Donc, euh, c'est super de t'avoir dans, dans ce podcast. Alors, on va parler bah, du monde associatif en général, bien sûr, de ces difficultés, des erreurs que toi, tu vois le plus souvent. Euh, dans celles qui démarrent, dans les associations qui démarrent mais euh, même dans d'autres euh, voilà, elles ont toutes besoin de, de structuration bien sûr et euh, voilà on va voir tout ça mais avant de commencer et d'aller dans le détail est-ce que comme d'habitude est-ce que tu pourrais commencer par te présenter un petit peu Claire s'il te plaît
1: Oui avec plaisir mais déjà merci beaucoup David pour ton invitation j'écoute ton podcast tout le temps moi aussi j'apprends toujours au, au fil des épisodes donc je suis mmh. ravie d'être là merci à toi alors, donc je suis claire, euh, je suis la cofondatrice et co-déléguée générale fondatrice de l'association Assopreneur. Euh, je suis déléguée générale de métier, ça veut dire que je dirige des associations depuis plus de 17 ans maintenant, des associations pour lesquelles j'étais recrutée pour les diriger, et ensuite j'ai décidé euh, d'entreprendre et de créer moi aussi une, une association pour défendre ma cause, et ma cause c'était celle de l'assopreneuriat. Pour l'instant je m'arrête là.
0: À 17 ans, tu t'es retrouvée euh, euh, dans le monde associatif. Où, comment ça s'est fait initialement, comment tu es devenue euh, euh, directrice d'une association au départ
1: Ouais. Alors, c'est que j'ai réalisé il y a très peu de temps que j'avais toujours travaillé dans des associations, dès mon stage de fin d'études. Euh, j'ai fait un pendant mes études, j'ai fait un master euh, 2 en marketing territorial et développement économique de territoire. Et mon stage de 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 fin d'études, je l'ai passé dans un comité okay. régional du tourisme qui est une association la 1901, en fait. Et ensuite, à la suite à ce stage, j'ai eu la chance de pouvoir euh, décrocher un poste qui était le un remplacement de congé maternité d'une déléguée générale qui partait voilà pour son congé mat. Et c'est là où je j'ai continué donc dans une autre asso et c'est là où j'ai découvert pour mon premier poste euh, après mes études le métier de déléguée générale, voilà, grâce à un remplacement de congé mat. Et j'ai adoré ce métier, <rire> je l'ai trouvé fantastique. Euh, et euh, je me suis rendu compte que c'était vraiment euh, le job que j'avais envie de faire et j'ai décidé de continuer. Donc après euh, ce ce remplacement qui a duré une année, eh bien j'ai cherché un job euh, de la même façon.
0: Et alors, était également passé par l'AFF il y a une dizaine d'années, c'est ça Ça a été euh, aussi quelque chose qui a été structurant <rire> dans ton parcours
1: euh, oui, oui. Alors, euh, euh, donc j'ai continué à diriger des associations. Euh, j'ai dirigé trois, donc trois associations différentes dans ma carrière en tant que délégué général de métier, salariée, et j'ai ressenti le besoin effectivement de me former en fundraising, puisque c'est quelque chose que j'avais pas eu dans mes, dans, dans ma formation à l'époque. Et euh, bah, je me suis tournée vers la FF, comme tout le monde, et j'ai fait la formation, euh, les fondamentaux du fundraising. Donc c'était effectivement en 2013 déjà, donc déjà dix ans. Et euh, ça m'a euh, appris beaucoup de choses. J'étais, euh, Ça m'a permis de structurer euh, la, la recherche de fonds, sachant que euh, ça s'appliquait pas exactement à ce que je faisais parce que moi, je dirigeais des associations fiscalisées à l'époque. Mais euh, ça m'a quand même permis de, de construire plein de choses sur euh, la présentation de la structure, de partager les valeurs, etc. C'était très structurant dans la démarche.
0: Euh, ok, alors, et, et comment tu es passé à un moment de diriger une association bah, enfin qui n'était pas celle que tu avais fondée à, à Sopreneur à, Comment comment tu as fait cette bascule
1: Oui, et eh bien c'est que justement dans ma carrière de DG, quelles que soient les structures que je dirigeais, je voyais beaucoup d'associations qui mouraient autour de moi. Des associations à partenaires, amis, ou même juste que je connaissais, et puis du jour au lendemain, boum, plus personne. Même si ces assauts avaient parfois dix ans d'ancienneté, plein d'adhérents, plein de bénévoles, plein de bénéficiaires aussi et des beaux impacts sur les territoires, eh bien, ces assauts, elles périclitaient sans que ce soit une volonté de, de, de terminer l'assaut, de la, de, la, de la dissoudre, ouais. tu vois. Et ça, ça me faisait mal au cœur à chaque fois et j'avais l'impression que j'aurais pu faire quelque chose que j'aurais pu aider alors que bon bah, j'avais déjà suffisamment à faire dans mon poste et puis c'était pas à moi d'aller voir les gens pour dire coucou est-ce que tu as essayé ça aussi c'était pas ouais. du tout euh, ça se serait pas du tout prêté mais je sentais qu'il y avait quelque chose euh, que j'avais envie en tout cas d'essayer de faire quelque chose et, euh, et à un moment ça a été trop fort euh, je me suis dit c'est quand même pas possible que ce soit si difficile de diriger une asso c'est pas normal que ce soit euh, si difficile de la pérenniser de la financer de de tout structurer et c'est pas normal aussi que quand on dirige une asso, que l'on soit en tant que dirigeant bénévole ou en tant que délégué général salarié, eh bien qu'on soit si proche de l'épuisement, du burn-outage un peu tout le temps. Et ça, ça, ça me faisait vraiment trop mal au cœur. Et comme j'avais envie d'entreprendre, j'ai toujours su que qu'un jour j'allais je, je, entreprendre. Euh, bah là, c'est là où j'ai eu le déclic de dire ok, bah je vais essayer de faire quelque chose. et Donc j'ai quitté, euh, j'ai négocié une rupture conventionnelle. Ça a pris plus d'un an et on a. J'étais pas pressée, hein, j'avais envie de partir correctement de ma dernière structure, la dernière asso. Et donc bah, je suis partie avec les, les DDD avec comme envie de soutenir toutes les personnes qui dirigent une asso et d'aider à, à pérenniser les associations. Je savais pas encore comment j'allais faire, je voulais juste aider. Et la seule chose que je savais, c'est que je voulais pas le faire en statut de société, je voulais le faire en statut d'association. Et c'est là où je suis tombée de moi-même dans l'assopreneuriat, entrepreneuriat en association.
0: D'accord, d'accord. Euh, bon, pourquoi tu savais que ce serait une association et pas une... Une entreprise, c'est un sujet qu'on va aborder un peu tout à l'heure parce que c'est des questions que tu fait <rire> se poser aux gens dès, dès le début. Bon, on, on va, on va mm. en parler tout à l'heure, mais en tout oui. cas, voilà, tu as fait sur la et tu avais une vraie démarche entrepreneuriale, c'est-à-dire que tu savais pas exactement ce que tu allais faire, mais, mais tu avais euh, ton objectif en tête. Et, euh, et mm. après, tu as mis as, donc ça, ça c'était en quelle année ça que tu as en 2017-2018?
1: Euh, je suis partie en 2016, ouais, presque. Non, voilà, donc, mémoire. ça fait
0: en gros euh, six ans aujourd'hui entre la, la maturation du projet, le lancement, mmh. euh, les ajustements. Et, et tu, tu considères que tu as lancé ouais. quand vraiment euh, le travail en, en production, j'ai dire, d'assopreneur, c'était quand
1: Alors, euh, assopreneur réellement, tel que c'est en tant qu'association, ouais, ça fait trois ans et j'ai eu trois premières années où j'ai beaucoup construit la méthode les, ma façon de travailler mais je l'ai fait en prestation de service en société coopérative donc j'étais en, en la moitié du chemin on va dire j'étais pas encore arrivée à, à ce que je voulais faire
0: euh, ok ok bon voilà on, 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 on voit à peu près le, le parcours on va rentrer dans les détails bien sûr alors bon, on, on a compris que donc, ça fait des, 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 des années que tu passes tes, tes journées à côtoyer des associations voilà. <rire> Donc, euh, alors évidemment elles sont toutes différentes euh, euh, mais j'aimerais qu'on voilà qu'on essaie euh, d'en tirer quelques généralités. Je sais bien que c'est toujours un petit peu euh, difficile, mais, mais voyons ce que, ce qu ce qu peut, ce que tu peux, <rire> toi, euh, voilà, avec ton expérience, euh, en tirer. Par exemple, euh, déjà la première question, c'est est-ce que, est -ce que tu penses que les gens savent ce que ça veut dire travailler en association Est-ce que le grand public ou, ou se rend compte ce que ça veut dire ou est-ce que l'image est très faussée, très biaisée là-dessus
1: Oui, je pense que le grand public ne se rend pas compte du tout. Que je pense vraiment que l'image de, de l'assopreneuriat ou d'être impliqué dans une association, que ce soit à titre bénévole ou en tant que salarié, elle est complètement faussée et que beaucoup de personnes ne voient l'associatif que par euh, l'association sportive, ouais. déjà c'est la première chose, alors que c'est vrai que le sport représente une grosse partie des associations mais pas la principale en fait, c'est pas du tout la majorité des associations et, euh, et ne se rendent pas du tout compte qu que l'on peut avoir une vraie démarche entrepreneuriale dans l'association il euh, y a beaucoup de personnes qui ont encore ce, c'est pas des préjugés mais c'est plutôt des associations, des mauvaises associations d'idées où on voit l'association comme un peu des vacances <rire> comme un, un uniquement un loisir et on se rend absolument pas compte que l'on met, en, on, on a des compétences, quand on développe des assos on a on est, on, doit, on doit être très, très structuré, on doit euh, faire appel à des soft skills, des hard skills euh, on doit être, euh, on doit donner beaucoup de temps, d'énergie et des techniques et euh, c'est vrai que euh, je pense que le grand public ne connaît pas du tout ce que c'est et moi, quand je parle de l'assoprenariat, je suis euh, étonné des réactions que l'on ouais, peut avoir.
0: Dit, et, et, mais c'est vrai aussi pour les gens du coup qui démarrent une association elles-mêmes, ils se disent euh, peut-être est-ce que certains le prennent un petit peu trop à la légère On se rend pas compte au début euh, à quel point <coughs> ça va être un métier et il va y avoir de ou alors non, ça c'est plutôt pour les gens qui ne sont pas en asso et qui, qui voient ça de l'extérieur quoi. Quand je dis voilà. Mais est-ce est que est-ce que
1: oh. ouais alors c'est vrai que de l donc déjà de l'extérieur, dire le grand public euh, de l'extérieur personne n'imagine qu'on puisse être salarié d'une association, déjà. <rire> personne ne le sait que c'est ouais. possible, déjà. Euh, on ne sait même pas qu'au niveau du droit, on a le droit. On... En fait, personne ne sait ce qu'on a le droit de faire ou pas avec une association, à part quand on est dedans, et encore, même les personnes qui sont dedans, on ne le savent pas. Moi-même, avant de faire assopreneur, je savais pas euh, exactement tout ce qu'on qu avait le droit de faire, parce que j'avais pas passé mon temps à chercher ça. Euh, donc, généralement, personne ne sait exactement ce qu'on a le droit de faire ou pas. Il y a quand même un gros flou aussi, parce que sur Internet, on trouve tout et son contraire. C'est une catastrophe. Donc, euh, j'avais toutes les personnes qui se posaient questions euh, à ne pas aller sur Internet. Ah oui. euh, voilà, parce que c'est souvent des erreurs qui sont mises en ligne. Et ensuite, les assopreneurs, nous, en tout cas, les personnes que l'on rencontre dans, dans Assopreneur et dans le, pro, dans le programme d'accompagnement, sont des personnes qui savent que ça peut être une vraie démarche entrepreneuriale en général, parce qu'ils viennent nous voir, justement, parce que le mot assopreneur leur a parlé, ils se sont rendus compte, qu'ils ont l'impression que c'était eux, mais ils ne savent pas toujours, et ils ne savent en général pas, qu'on peut être salarié non oui. plus. Donc ça, le fait de pouvoir être salarié de l'assaut, de créer de l'emploi, ça, généralement, c'est pas du tout connu. Et je voulais peut-être juste faire une, par rapport à ce que tu me disais tout à l'heure, sur la vision du grand public de l asso, de, de, des associations, moi, je voudrais parler aussi des recruteurs, qui, pour beaucoup, quand quelqu'un a travaillé en association, pendant plusieurs années, euh, une fois que cette personne a envie de peut-être retourner dans le monde de l'entrepreneuriat classique, des, des sociétés classiques, elle bah, se retrouve face à une barrière parce que le recruteur lui dit oh, « Ah vous êtes bien amusé pendant dix ans en association, vous êtes trop loin du monde réel, vous pouvez pas revenir en entreprise. » Et moi, j'ai envie de leur dire « Mais le monde réel, il est où en fait ?» Il est en association peut-être beaucoup plus qu'en entreprise, non Par rapport aux valeurs que l'on défend, et euh, ne, ne serait-ce que pour défendre la planète et ses habitants, mais aussi dans les valeurs managériales. Mais
0: ça, ça oui, <rire> voilà. que euh, oui, c'est la confusion entre, comme tu dis, le monde sportif. Enfin, association, ça regroupe des choses tellement différentes que il, mmh. si, il faudrait inventer des termes différents. Euh, euh, non, mais c'est vrai. Euh, <rire> comme on dit, euh, entreprise, on compare euh, la start-up du coin ou le, le boucher avec avec Orange. Voilà, ça veut rien, ça a rien à voir. Et, <rire> et, et les gens le savent pour l'entreprise que on peut pas comparer des, des choses qu'on peut pas comparer. Et pour l'association, peut-être qu'ils mettent un petit peu tout dans le même sac. Et, euh, et voilà. Ouais, ouais, oui, c'est un hein. problème. Mmh. Euh, comme tu dis, dans, dans, à plein d'endroits, ouais, notamment dans le recrutement. Euh, euh, oui. Ok, alors, donc, si on peut parler un petit peu de... Euh, alors, pour se développer, encore une fois, tu t as, t as parlé de méthode, euh, voilà, c'est une des choses que, sur lesquelles, évidemment, tu, tu insistes beaucoup, et, et Assopreneur est, 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 est super là-dessus pour aider à, à développer une, de la méthode, mais euh, tu, enfin, tu dirais, est-ce que c'est ça qui manque aux assos aujourd'hui euh, pour se développer Tu as un Assopreneur qui vient te voir et qui a envie de faire tout le monde a l'envie mais, mais mais les gens manquent de méthode tu dirais que c'est ça en premier
1: ouais je pense vraiment que c'est ça parce que les retours que nous font les membres du programme qui sont donc nos bénéficiaires hein, d'autres personnes qui créent des assos ils nous disent mais en fait je suis débordée je suis face à une montagne j'ai tellement de choses à faire je dois gérer la com la recherche de fonds produire les actions avoir de l'impact je dois tout faire et je sais pas par où commencer je sais pas dans quel ordre prendre les choses, je ne sais même pas ce que j'ai le droit de faire ou pas, et je ne sais pas euh, si je suis dans le, dans le vrai, dans la légalité, je ne sais pas si je respecte l'intérêt général. Donc tu vois, il y a, y a cette grosse montagne-là, tout le monde commence par agir, donc généralement, euh, tout le monde euh, a un impact auprès de ses, ses bénéficiaires et, et, et on commence toujours par agir, mais derrière, construire une maison solide avec des murs et des fondations solides, ça, c'est très difficile. Et oui, c'est là où la méthode, elle vient structurer tout ça, elle vient mettre les choses dans le bon ordre, et elle vient faire redescendre la charge mentale qui est extrêmement euh, élevée en assopreneuriat et elle vient permettre de gagner du temps puisque les assopreneurs souvent sont des personnes qui cumulent entrepreneuriat et assopreneuriat ou un travail salarié et assopreneuriat. Et, et solitude
0: aussi, est-ce que le, souvent quand on démarre, on est, on est seul aussi euh, face à ces difficultés
1: ah ouais, mais alors, la solitude de, de lasso elle est aussi forte que dans l'entrepreneuriat oui. classique. Oui, il y a une très grosse solitude de, de, de lasso Et peut-être que ça surprend davantage. En tout cas, moi, je pensais pas que c'était à ce point-là, j'avoue. Parce que comme on lance une asso, on se dit qu'on va avoir plein de monde autour de nous, que c'est une communauté qu'on lance de toute façon d'êtres humains qui vont se rejoindre pour faire la même chose. avancer en tout cas dans, dans, dans le même sens. Mais en fait, au départ, quand on lance, on est oui. tout seul. <rire> Vraiment tout seul. Et moi-même qui ai dirigé des structures avec euh, plus de 200 ou 300 entreprises, plus de 500 personnes physiquement, avec des salariés. Je pensais pas que je me retrouverais aussi seule moi-même au ouais. départ, en voulant en, en, Donc, oui, C'est vrai fort, que c'est
0: marrant parce que pendant que tu parles, <rire> moi-même, je, je réalise à quel point, <rire> j'ai des clichés en tête. C'est vrai que quand on dit association, <rire> on dit « Ah, j'ai monté une association », tout de suite, on imagine des, des, pas, des, des pièces avec plein de bénévoles en train de faire des cartons et tout. C'est ça, on, on imagine ça tout de suite parce qu'on a vu à la télé <rire> euh, les restos du cœur, etc. Mais, mais en fait, la, la vraie oui. vie de l'assopreneur, mmh. de la, de <rire> l'association qui se démarre, c'est quelqu'un seul de, dans un bureau qui comme tu dis, qui est, qu est face à plein de problèmes exactement. différents et, et qui a personne à qui parler, quoi, et qui a envie de faire quelque chose, mais. Ouais, ouais.
1: Mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. Et en fait, ponctuellement, il va mener des actions où il va être en impact avec ses bénéficiaires, et c'est généralement là, quand on est en impact avec nos bénéficiaires, que les bénévoles sont les plus présents. Et c'est aussi là où c'est visible. Par exemple, comme tu dis, faire des faire des collectes de. de de nourriture dans les dans les dans les supermarchés faire des des maraudes pour aider euh, le samu enfin aller au contact des bénéficiaires c'est là où on a le plus de bénévoles mais ça c'est pas c'est pas notre mais tous les jours il y a des moments où effectivement comme tu dis on est au bureau on doit on doit préparer gérer tout ça et là on ouais. est tout seul ouais, effectivement
0: alors justement ces euh, ces différents problèmes là que tu tu commences à, à effleurer c'est c'est toi tu as essayé de les les, les, les hiérarchiser, les, les écrire, euh, euh, mettre des, des solutions en place pour chacun de ces problèmes. Euh, voilà, Comme je dis, de, de faire baisser la charge mentale en en, en faisant une méthodologie. Alors, est-ce que tu peux voilà, commencer à effleurer cette méthode-là Je sais que tu, tu as cette méthode de quatre piliers. Parle-nous des, euh, des quatre piliers qui <rire> regroupent un peu les, les problèmes ou les, les, le développement possible d'une assaut.
1: <rire> Avec grand plaisir. J'adore parler des quatre piliers. Et plus, plus on diffuse la méthode des quatre piliers, plus les assos seront, euh, seront solides, seront pérennes, et puis plus les preneurs ou les DG de métier se sentiront bien, auront une bonne santé mentale. Donc, euh, alors les quatre piliers. Donc, j'ai créé cette méthode quand euh, j'ai quitté mon, job de, mon, mon dernier job de DG salarié, et euh, j'ai pu la tester depuis auprès de plus de 350 associations qui l'utilisent et qui ont pu grandir avec. Et moi-même, c'est avec ces, cette méthode-là que j'ai dirigé mes précédentes structures. Donc, <coughs> a priori, elle marche. En tout cas, elle est toujours à l'étude la, de l'amélioration. Donc, les quatre piliers, c'est d'abord, pour pérenniser une association, il nous faut, petit un, euh, une as un assopreneur ou un DG de métier à l'aise dans ses fonctions avec une gouvernance efficace. Donc là, c'est le pilier du pilotage. Le pilotage de tous les jours de l'assopreneur ou du DG qui est les euh, euh, mains dans le cambouis et le pilotage avec la gouvernance. Petit 2, c'est le pilier de la stratégie. Il nous faut une stratégie d'impact ciblée avec un modèle économique cohérent. Donc, ce pilier-là, on va être sur bien partir des fondamentaux de qui, qui sont mes bénéficiaires, pour qui est-ce que j'ai envie de faire quelque chose, quel est le problème que j'ai identifié, justement, dans la vie de mes bénéficiaires, quel que soit le bénéficiaire, que ce soit la planète, les animaux, les humains, etc. Et quelle est la solution que j'ai envisagée, donc l'impact que l'on veut avoir, les actions concrètes qu'on va mettre en place. Donc, on déroule toute cette stratégie-là. Et en face, on met le modèle économique. Donc, on va avoir à peu près deux principaux types de modèles éco. Le modèle d'intérêt général, qui respecte les critères de l'intérêt général, ou le modèle de l'association fiscalisée. Et après, derrière, c'est à peu près toujours les mêmes euh, façons de se financer okay. qui reviennent. Et on va mettre en face le budget prévisionnel dans ce pilier, et on va euh, identifier le BRF, le besoin en recherche okay. de fonds. donc Ça, c'est le pilier 2. Ensuite, pilier 3, c'est le pilier de l'action. Il nous faut un programme d'action et d'événements concrets avec des livrables utiles ce pilier là moi c'est mon préféré parce que c'est le pilier de l'action où on est au, au contact de nos okay. bénéficiaires et pour ma part moi je passe 25 heures par semaine dans l'accompagnement auprès de nos, des entrepreneurs membres du programme donc c'est aussi là où je passe le plus de mon temps donc un programme d'action et d'événements concrets, ça peut être en ligne ou en présentiel. On s'en fiche, le tout c'est que ça ait vraiment lieu, ouais. en fait, voilà, auprès de nos bénéficiaires. Et les donc ça c'est le, 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 le pilier de, bah, des, des, des actions. Et ce qu'on va souvent faire, c'est plutôt aider les, les assopreneurs à prendre du recul, à planifier, à voir venir, parce que tout le monde tout le monde sait quoi faire pour agir pour ses bénéficiaires. Nous on n'est pas là pour ça, mais on va aider à prendre du recul, à planifier, programmer à anticiper au maximum pour se sentir mieux <rire> voilà et puis les livrables ce qu'on appelle les livrables ce sont les euh, les, les preuves concrètes que l'action a eu lieu et c'est ce qu'on va pouvoir utiliser pour notre communication et, ani et animer okay. notre communauté tu vois ça va être les photos les vidéos les témoignages qu'on prend le jour J voilà et si ça on les a pas préparés et prévus avant s'il y a personne qu'on a mandaté pour prendre la photo le jour J bon on n'a pas la photo voilà okay. ça c'est le pilier 3 et enfin le pilier 4 ça va être le pilier de l'animation c'est une animation dynamique de la communauté avec un relationnel structuré. Alors là, l'animation, ce que j'entends par là, c'est comment je garde le contact avec la communauté entre deux actions concrètes. Les actions concrètes, c'était le pilier 3, mais le pilier 4, c'est comment je garde le contact entre chaque action ah, okay. concrète avec la communauté. Voilà. Et donc là, sur ce pilier-là, on va beaucoup être sur les outils digitaux pour essayer d'automatiser, de gagner du temps. Euh, on va être sur le, la communication, les réseaux sociaux, mais pas que, aussi les, les textos, les mails, etc. Et puis, on va être sur le pilier de la, des partenariats et les partenariats, hein, c'est la vie. Une association qui n'a pas de partenariat, elle meurt. Une association qui n'a pas de programme d'action, elle meurt aussi. <rire> voilà. Donc là, on va énormément travailler avec qui est-ce qu'on est partenaire euh, aujourd'hui, avec qui on pourrait être partenaire demain, que ce soit des euh, structures publiques, parapubliques ou des entreprises, et bien sûr d'autres associations. Ok, donc,
0: euh, donc toi, quand une asso euh, euh, vient te voir ou te dire oh là, j'en suis là dans mon développement, euh, voilà mes problèmes, j'arrive pas à si j'arrive pas à ça », tout de suite, toi, tu tu as, as, as déjà un schéma mental et tu, tu pour toi, tu dis ⁇ Ah oui, bah, tu as ça à faire dans le, le pilier 3 d'action, euh, ça à faire dans la stratégie ⁇ tu peux la, ouais. la mettre face à un, un, un graphique, une méthode où, euh, où elle se reconnaît, quoi, où elle, elle voit ce qu'elle a à faire. C'est ça l'idée.
1: Exactement. Idée. En fait, c'est exactement ça, c'est que la méthode, elle permet à tout le monde aussi de se retrouver, de savoir où on en est. C est, c est ça, ça me permet moi aussi de mieux accompagner. Quand euh, les personnes euh, viennent me voir, je vois immédiatement en fait, je repère immédiatement quels sont les, les trous dans la raquette, dans les piliers, je repère tout de suite quel est le pilier le plus fort chez euh, cette personne, euh, enfin dans son association, ou le pilier le plus fragile, et, et ça, euh, ça me permet ensuite de, de pouvoir orienter la personne, pour, et on va aller sur les priorités ouais. en fait. Pour renforcer globalement les quatre piliers. D'accord, d'accord. Alors,
0: ça c'est. Alors, est-ce que, est-ce que des fois on peut te dire ah oui, mais ça c'est, c'est trop théorique. Euh, moi, moi qui viens du, enfin, je du monde du conseil à la base, je, je sais bien à quel, enfin, les, les méthodos et, et, et écrire quelque chose et avoir quelque chose en tête. Après, ça veut pas dire qu'on est forcément scotché à son, à son, euh, voilà, la même chose tout le temps. C'est pas vrai quoi. Mais, mais au moins ça donne un cadre, une structure et, et ça évite de réinventer la roue à chaque fois quoi. On est, on est d'accord.
1: Ah oui exactement et puis alors, le pragmatisme comme tu dis moi c'est je trouve ça hyper important et nous dans l'entrepreneur on est on est hyper pragmatique on n'a pas de temps à perdre personne n'a de temps à perdre surtout pas les entrepreneurs enfin personne de toute façon a du temps à perdre et donc euh, ces quatre piliers que je t'ai que je t'ai donné là bah, j'essaie ensuite je suis allée plus loin que ça parce qu'effectivement comme tu dis ça peut rester un peu théorique ok d'accord je sais qu'il me faut ces quatre piliers mais tous les ouais. jours je fais quoi <rire> comment je fais ça me ça me change pas ma vie quoi <rire> en fait en gros et ben bah, oui justement je suis bien d'accord donc euh, j'ai imaginé un pas à pas qu'on peut appeler un chemin ce matin en... En Mentoring pilier, il y a un adhérent qui a dit bah, « ça me fait penser à un chemin », donc j'aime beaucoup ce, ce, ce terme-là. Donc nous, on appelait ça le parcours de la méthode ou le chemin de la méthode. Et donc, ça, je me suis demandé, à partir du moment où j'ai une idée, où j'ai envie d'entreprendre en assaut, jusqu'à peut-être qu'un jour, je crée de l'emploi dans l'assaut, pour moi ou pour recruter quelqu'un, comment je fais tous les jours Voilà, donc là, on est au plus près du pragmatisme et donc ça a donné dix grandes étapes euh, de l'idée à la création au développement et à la péren pérennisation des emplois. Et au sein de ces dix grandes étapes, il y a des micro-étapes. Et c'est que du pragmatisme, c'est du genre euh, ouvrir un... Enfin, il y a tout ce qu'il faut pour déclarer, il y a tout ce qu'il faut pour euh, imaginer ses, ses, ses bénéficiaires, trouver le pro... voir les problèmes, et après la déclaration, ça va être ouvrir un compte bancaire, prenez une assurance, inscrivez... ça peut être inscrivez-vous au forum des assauts de votre ville, ça peut être euh, lister... Euh... Mettez en ligne votre site web, euh, activez une branche de la recherche de fond, rédigez votre cercle d'or, rédigez votre manifeste. Bah, tu vois, c'est des choses très concrètes en fait à chaque fois, et les membres peuvent euh, cocher des cases comme ça, et ça te fait ta to-do list euh, hyper pragmatique. Et puis en plus, ce qui fait plaisir, parce que comme des fois, c'est tout simple demander votre numéro sirette une fois que tu as créé l'assaut, ça prend deux secondes avec la méthode que je propose via le compte assaut mais ça te fait un bonheur fou. Tu dis c'est bon, ma, ma, ma to-do list elle euh, avance ouais. vachement en fait. Donc on est dans le pragmatisme. Et, et,
0: hein. euh, alors une autre chose importante, c'est euh, on, on s'enrichit mutuellement parce que euh, ces, ces, ces méthodes-là, etc. Tu les as évidemment euh, testées avec plein d'assauts et j'imagine que ça s'enrichit tout le temps et que euh, les assauts entre elles peuvent euh, à un moment essayer de s'entraider.
1: Ah mais carrément. C'est alors le, le programme d'accompagnement qui est notre plus grosse action dans l'association Assopreneur. Hein. C est, c est, ça prend 80-90% de notre temps c'est cette action-là programme d'accompagnement. Il ne fonctionne que par l'inspiration et l'entraide. D'ailleurs, c'est le nom du programme ça s'appelle Inspiration et Entraide donc Chloé et moi parce qu'on est deux cofondatrices on pousse énormément d'accompagnement je te dis moi je fais 25 heures Chloé en fait euh, une quinzaine d'heures c'est quand même énorme mais et pour pouvoir accompagner autant de personnes on en a 350 personnes et on vise le million de personnes à accompagner parce qu'il y a un million d'emplois à créer dans la Eh et bien on peut le faire que si effectivement on a un modèle scalable ouais et euh, en plus on est persuadé qu'on n'a pas la, la science infuse et qu'on a nous aussi beaucoup à apprendre des autres et donc on a mis en place le fait que les membres en fait, sur chaque étape de la méthode mettent un commentaire sur le choix qu'ils ont fait la décision qu'ils ont prise pour cette étape voilà comment moi j'ai fait ci, moi j'ai choisi ça mon asso s'appelle comme ça, j'ai choisi tel outil digital, j'ai lancé ma collègue de fond et voilà le message que j'ai mis, enfin, on est très précis et comme ça, moi j'apprends plein de trucs déjà, c'est très intéressant. Et puis les membres entre eux, même si je suis pas là, même si Chloé est pas là, ils ont plein d'infos, de peut-être de 50 personnes qui ont pris la décision avant eux.
0: Euh, ok, ok, alors on va revenir un peu sur les outils parce qu'évidemment c'est central à un moment les outils et justement comment tu fais cette, cette collaboration et comment euh, euh, l'information se perd pas et tout. C'est évidemment un gros challenge quand on fédère autant l'association que toi. Alors, je, je, avant de, de, de parler sur de, de choses très concrètes comme ça, juste dans les grandes questions que se pose une, une, peut-être une asso. Ou, alors, je sais qu'il peut en avoir sur tous les sujets, mais j'en je, ai listé quelques-unes. Toi, par exemple, alors je, je, je reviens par exemple sur, sur le, le choix entre l'entreprendre en, en asso ou en entreprise. Euh, ça, c'est une ah chose oui. que toi tu as eu oui. à faire comme choix il y a quelques années. Euh, qu est -ce que, Comment tu, tu aides Est-ce que c'est une question fréquente d'ailleurs des, des gens qui viennent te voir et tu dis moi je, je veux résoudre tel problème, j'hésite entre une asso ou une entreprise. Comment tu les aides là-dessus
1: alors, euh, peut-être par rapport à ma, ma propre décision, c'était moi, j'avoue, je me suis même pas posé la question. Je savais dès le départ que c'était en association que je voulais entreprendre. Euh, et pour les personnes qui nous euh, qui, qui vont euh, qui rejoignent euh, le, le programme Assopreneur, en fait, euh, on fait un rendez-vous découverte nous chaque lundi. Chaque lundi, il y a à peu près une dizaine de personnes connectées pour en savoir plus, poser leurs questions sur l'assopreneuriat et s'ils veulent, si elles le veulent rentrer euh, dans le programme. Et je dirais qu'en général, des personnes qui hésitent encore sur leur statut ouais. juridique, euh, sur les dix personnes, tu vas on va en avoir une ou deux. C'est quand même très peu. Les autres personnes savent déjà que c'est en association qu'elles qu et elles vont se lancer.
0: D'accord. Et donc, en, voilà. en, en quelques mots, comment tu les, les aides pour ces, 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 ces quelques personnes-là Comment tu les aides à, à répondre à la question
1: Ouais. À, à choisir. Ouais. Alors, comme on nous posait quand même assez régulièrement la question, même si c'est pas beaucoup de personnes, ça revenait quand même tout le temps. Donc, on s'est. Je me suis. Je me suis posé. Je me suis dit, ok. Alors, comment. Je, tu sais, à chaque fois, moi, j'ai. J'ai un cerveau qui fait des bulles, qui fait des bulles, qui fait des bulles. Tu vois, qui part comme ça. Et Donc, j'ai besoin d'être de m'autocadrer avec des méthodes, des process, des choses très pragmatiques et très concrètes. C'est pour ça que je fais. Dès que j'ai un, un, un questionnement, je me dis, ok. C'est quoi la méthode C'est quoi le process Boum, boum, boum. Et après, je ouais. suis ça comme des rails. Donc, je me suis mise à la table, sur la table, pour dire, ok. Si quelqu'un veut choisir, c'est quoi les choix C'est quoi la grande différence entre entreprendre en finalement. Et donc, je suis arrivée à quatre grandes questions à se poser, et on en a fait un quiz que, un peu sur le mode des quiz de l'été, où tu réponds avec des triangles carrés, et en fait, ça te donne ta réponse, où est-ce que tu peux aller On a fait ça en quiz. Et donc, les, les quatre grandes questions à se poser, c'est d'abord, petit un, est-ce que j'ai identifié une cause que je souhaite défendre et des bénéficiaires que je souhaite aider okay. Ça, c'est la base ah, de ouais. tout, <rire> en gros. Voilà. Euh, ensuite, est-ce que j'ai envie de gagner ma vie proportionnellement aux résultats générés par l'activité le mot proportionnellement est très important <rire> là-dedans tu t'en doutes donc voilà donc si t'as envie de gagner ta vie proportionnellement voilà, au résultat généré, tout le monde va
0: gagner sa vie après faut si pas y tu a... veux être milliardaire tu ne fais pas la voilà, situation voilà exactement là. C'est
1: proportionnellement en fait, c'est que si l'assaut, elle fait, je sais pas elle a, elle a, quelle chance elle a eu 200 000 euros de résultat à mettre en report à nouveau, bah si on est assopreneur on va tout, pas toucher 200, on ne touche à rien déjà, et si on est salarié on, on aura un salaire mais qui n'augmentera ouais. absolument pas, <rire> pas comme ça en tout cas. Alors en, en entreprise bah on se paye en dividende donc forcément c'est proportionnel. Donc ça cet aspect là je, je, gagner sa vie c'est normal, mais à quel point et comment, sur quelles conditions, bah, c'est là où ça va déterminer si je vais ah, en okay. entreprise ou en assaut. Voilà. Et je répète que quand on est en bénévole en association, on ne touche rien de l'association. <rire> voilà, c'est contre le... C'est à partir du moment où on crée son propre emploi, qu'on peut en vivre. Donc, question 3, ensuite, est-ce que j'ai envie que la structure que je vais créer ou co-créer m'appartienne La propriété... Là, on est sur la notion de propriété de la okay. personne morale. Ouais. <rire> en gros, en entreprise, bah, tu sais que ça va t'appartenir à toi et tes... Euh, on va dire tes cofondateurs, tes, tes actionnaires. En association, une, une, une asso, elle appartient qu'à ses membres. Alors, au départ, selon la loi, on est deux, mais... On est très vite pas deux. <rire> Donc, euh, très vite, ça ne nous appartient plus du tout. Et le jour où on veut en vivre et créer notre propre emploi, on, on doit démissionner de, 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 de l'adhésion et de, et de la gouvernance. Donc, on n'est même plus rien du tout. Elle ne nous appartient ah plus ouais, il faut du être prêt tout. À, il faut voilà.
0: Chez <rire> ça, un jour, et, et qu'elle vive pour oh ses oui. bénéficiaires et pas, <rire> pas pour soi-même. OK.
1: C'est ça, donc tu vois, on lâche prise, on fait lâcher prise de l'enrichissement, il n'y en a pas, personnel, on fait lâcher prise de la, de la propriété de la personne morale aussi, voilà. Et enfin, est-ce que j'ai envie de décider seul, de prendre des décisions seul bah, C'est évident qu'en assaut, en fait, même si au début on est très seul, très vite après, on met en place une vraie gouvernance, un vrai costra, un comité stratégique, très vite on ne décide plus ouais. seul, en fait. Donc si jamais on veut décider seul, il ne faut pas aller en assaut parce qu'on sera malheureux. Ouais,
0: ouais d'accord, d'accord.
1: Voilà, ouais, voilà ouais. les quatre grandes non, mais questions. C'est un, ce
0: un très bon exemple. Alors comme tu dis, c'est non, mais ah, c'est un exemple. Alors comme tu, les gens euh, 8 sur 10, savent déjà qu'ils veulent faire une association, comme tu dis. Mais 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 euh, en fait, chacune de ces questions-là, enfin, chacun se pose une partie de ces questions-là. Et comme on, on a vu, tu mm. t as, t as déjà, toi, tu t'es déjà posé la question. Tu as déjà eu plein d'associations qui sont posées la question. Et tu as hiérarchisé, noté. Euh, et, et, mm. et met une méthodologie pour chacune de ces questions alors je, je peux en citer quelques-unes d'autres oui. euh, les, 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 les enfin, le, le, le conseil d'administration une grande question classique aussi comment est-ce que tu est-ce qu'il doit tourner déjà et, et à quelle fréquence comment tu, tu décides des membres et des, des mandats du conseil d'administration
1: ouais, c'est une super question et euh, le conseil d'administration. déjà chez nous, on l'appelait le conseil de réflexion. Déjà parce que euh, pour nous, hein, les, les organes de gouvernance, il faut qu'ils soient bien équilibrés. Et souvent, on a un bureau et un CA qui se cannibalisent. Qu faut le bureau prépare le CA qui qui se dit ouais. la même chose en fait. Donc nous, on, on a le, le CA on le positionne dans conseil de réflexion. Donc c'est une structure qui va réfléchir. Voilà, aider à la décision réfléchir. Et nous, chez nous, c'est le bureau qui euh, décide et agit. Voilà. Mais de, et de toute façon, un conseil de réflexion ou un conseil d'administration, pour moi, il faut effectivement que les mandats, ils puissent bouger. Il n'y a rien de pire qu'un CA qui euh, s'encroute avec des personnes accrochées à leur siège qui ne bougent pas. C'est très, très mauvais. Donc, euh, il faut vraiment s'assurer qu'il y a au moins toujours un petit peu de, de nouveautés qui arrive, une personne nouvelle. Et en plus, en fait, c'est si, quand dans une asso le, le CA est, 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 ouais. est bouclé, on sent qu'on peut pas y aller, c'est un peu la tour de contrôle fermée, eh bien, ça donne pas envie aux membres de s'impliquer. Et donc, ça, sur, sur la... Le fait de s'approprier l'association dont on fait partie, eh ben on ne se l'autorise pas à monter. Et donc, le jour où quelqu'un s'en va, ou quelqu'un est malade, ou quelqu'un décède et qu'on se retrouve à devoir renouveler un peu en panique, ben alors là, il n'y a personne qui veut monter parce que de toute façon, ce n'était pas possible. Ouais. Euh, donc, donc euh, il y a plein de raisons pour lesquelles il faut absolument faire vivre et bouger un, un CA. Euh, c'est vrai qu'idéalement, ce qu'on voit le plus, c'est des mandats de deux ou trois ans renouvelables une fois.
0: D'accord, voilà. d'accord. OK, bon, voilà. C est, c est, encore une fois, c'est des questions très euh, primordiales et, et fondamentales pour le développement oui. des et sa pérennité. Euh, alors, euh, alors, évidemment, le, le, sur le fundraising, euh, je, je sais que tu travailles beaucoup avec les asso sur, le, euh, sur les appels à projets et les fondations. Euh, oui. Est-ce que tu peux nous en parler de ça Je sais que c'est à la fois une grosse opportunité et heureusement que ça existe et à la fois, c'est un gros problème du, du monde de la philanthropie c'est <rire> ce lien entre les associations et les fondations voilà, comment tu, tu vois ça toi
1: Ouais c'est un super sujet je te remercie beaucoup de me permettre d'en parler d'en discuter avec toi déjà je, voudrais, euh, te, je tiens à vraiment à remercier toutes les fondations et fonds de dotation qui soutiennent tous les jours le travail des assopreneurs, des associations. Sans la philanthropie, les associations ne pourraient pas vivre. Ça, c'est ouais. évident. Hein. Sauf, je ne parle pas des associations fiscalisées qui ont un autre modèle économique qui repose plus sur la, sur la vente de prestat. Mais pour les associations qui respectent l'intérêt général, la vente de prestat est limitée à, à moins de 50 si on veut en faire, je veux dire. Donc, de toute façon, il faut 50 de ouais. philanthropie. <rire> de toute façon. Donc, de là, un grand merci. Il faut continuer à nous soutenir, on en a besoin. Ceci étant dit, <rire> euh, chercher euh, des fonds, euh, Faire cette chasse au trésor, euh, ça nous prend énormément de temps dans, la, dans notre assopreneuriat. En fait, on passe à les 50% de notre temps, voire plus, à répondre à des appels à projets. Déjà, les rechercher. Alors, heureusement, il y a plein d'annuaires qui existent d'appels à projets, donc ça, ça va. On peut les trouver facilement. Mais ensuite, y répondre. Euh, les, que, que, tu, que, la, que la fondation te propose 500 ou qu'elle te propose 50 000, le dossier de demande pour candidater est le même. Donc, tu te retrouves à faire des dossiers de ouf avec 15 000 pièces annexes demandées. C'est un boulot de dingue. Déjà, c'est un boulot de dingue pour la fondation. Moi, je l'ai plein des fois. Je me dis, mais comment ils font pour gérer tout ça Et c'est un boulot de dingue pour nous, les entrepreneurs, parce que parfois, en fait, moi, je me dis, ce qui serait peut-être un peu mieux, c'est déjà de nous demander un tout petit truc pour faire un premier filtre et nous demander oui. si on est retenu et si vraiment on colle à ce que la fondation de... voudrait. Parce que c'est normal d'avoir des critères et d'avoir envie de soutenir certaines actions. Là, nous demander le méga dossier. Mais non, dès le départ, on nous demande le méga dossier et les fondations se retrouvent avec des avec des centaines de dossiers à devoir lire et puis des centaines d'heures passées. À un moment, c'est passé pour rien. Il faut, faut le dire. Hein. C'est énormément de travail. C'est beaucoup trop difficile. En fait, les dossiers de subvention sont beaucoup. Ouais, trop et à la
0: fin, et, et souvent, elles, du coup, elles se disent bon, bah, on va rester discret. On ne va, va pas apparaître dans les annuaires mmh. d'appel à projet De toute façon, sinon, on a, on a trop de gens de réponse. Donc, euh, et à la fin, c'est un effet pervers et tout. Mais euh, exactement. Et, et pourquoi, voilà, est-ce que tu as déjà proposé, ça porte une fondation de le faire en plusieurs étapes, euh, où voilà, chacun fonctionne différemment. Comment ça se passe ce dialogue?
1: Alors non, je me suis pas encore... Euh, J'avoue, je, euh, je suis très humble là-dessus. Moi, je connais mon métier d'assopreneuse. Je suis pas du tout euh, une, une fondation qui, elle-même, sait right. pourquoi elle fait ça comme ça. J'imagine qu'il y a une raison pour laquelle les, les fondations font ça. Ou alors, est-ce que c'est un, un mécanisme qui vient d'antan, de, des assez coutumes euh, et qu'on s'est peut-être pas posé la question Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est vrai que j'aimerais bien aller voir le Centre français des fondations. Euh, J'adorerais pouvoir euh, les rencontrer, sachant que je les ai déjà rencontrés... Euh, euh, à l'époque où j'avais quitté mon job parce que c'est la première chose que je suis allée faire mais j'avais pas encore créé Assopreneur donc je n'étais pas prête à, à, leur dis à discuter de plein de choses mais j'aimerais beaucoup aller les voir pour en discuter parce qu'il y a certainement quelque chose à faire pour faciliter leur travail à eux qui gagnent du temps parce qu'ils sont comme tout le monde ils n'ont pas de temps à perdre et puis nous faciliter la, la vie à nous les Assopreneurs et puis il y a autre chose aussi que si tu, si tu me permets de, de, de le dire euh, c'est que dans les, dans les dossiers en général, les, les, les fondations et les fonds de dotation, n'acceptent pas les, les frais de, de fonctionnement et notamment de, les salaires en fait, le fait de, de oui. payer des salaires. Alors qu'il faut être clair que dans les associations, on a besoin d'internaliser les compétences, on a besoin d'avoir de, des emplois. Comme je disais, il y a un million d'emplois à créer dans les associations. Mais quand on nous refuse de, de prendre en, charge en compte les, nos frais de fonctionnement dans les appels à projets, et c'est la même chose dans les subventions, hein, c'est très très dur, mais alors comment on fait pour créer de l'emploi Comment on fait pour recruter des alternants, des stagiaires, après leur faire un CDI Comment on fait pour faire ça? Comment on fait pour créer notre propre emploi et recruter? On peut pas, en fait. C'est très, très dur. Et alors qu'il y a de la, parfois, on se dit, mais c'est fou. Il y a de l'argent pour payer des cabinets de conseil, des prestataires extérieurs, des, des, des big five. Mais il n'y a pas d'argent pour payer notre salaire à nous, alors que nous, on sait très bien comment faire. Ouais. Et donc, ce que j'ai envie de, de, le message que j'ai envie, envie de faire passer, c'est, s'il vous plaît, la première chose à faire, c'est de financer le fonctionnement. Et le fonctionnement dans les assos, en général, c'est du temps agent, c'est du temps humain, c'est de l'être humain qui a envie de, 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 de travailler pour l'association de se consacrer à 100% de pouvoir quitter son autre job pour pas finir en explosion en fait en plein vol pour pas finir en burn out et ça aujourd'hui c'est très dur j'avais entendu sur ton un des derniers épisodes que tu avais fait enfin un des premiers épisodes pardon que tu avais fait tu avais interviewé un DG d'une fondation qui lui disait ça il disait mais moi les assos que je soutiens je leur fais confiance je leur donne l'enveloppe elle la, la met où elles veulent, investissement, fonctionnement, salaire, prestataire, Elle se, dé se débrouille. Mais alors, mais tu peux, tu peux pas savoir, comme j'en ai pleuré en écoutant cet épisode, parce que c'est c'est juste ça, si toutes les fondations et fondations, si les 4000 fondations et fondations de France faisaient ça, mais vous pouvez pas savoir, comme tous les entrepreneurs, on en pleurerait tellement c'est dur et tellement on a besoin ouais. de ça.
0: ouais, ouais mais voilà. <rire> comme tu dis, elles ont sûrement leurs contraintes à elles, euh, et, et, euh, mais mm. peut-être c'est... Euh, je ne je vais, vais pas dire ça, c'est très. Je suis, je suis sûr qu'il y a plein de bonnes raisons, mais, mais peut-être c'est juste un, un manque de dialogue. Elles ont dans leur truc, elles passent Pe de temps à déjà revenir les fonds elles-mêmes et oui. chacun fait mille trucs, voilà. Et, et peut-être voilà, c'est il y a peut-être peut ouais. un manque d'instances de, 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 où, où on se rencontre et on met, on met ça, on met ça ensemble et tout. Mais bon, mais ça, ça paraît très facile, il n'y a qu'à Faucon, mais, mais bien sûr, ça va être plus compliqué que ça.
1: Bah moi, je prie. En tout cas, je prie pour ça tous les jours. En gros, je, vraiment, j'appelle. J'appelle toutes les fondations pour dotation à... S'il vous plaît, mettez mettez ah du ouais. fonctionnement. C'est du salaire. C'est la personne derrière qui va pouvoir manger, en fait. Il y, y, y en a quand même reste.
0: parfois du, des, des frais de fonctionnement qui sont euh, qui sont financés ou c'est vraiment euh, très, très rare ah ouais.
1: Très rare. Ah mais très rare. C'est c'est très, très rare. Euh, nous, on a eu la chance d'être soutenus là, par euh, une fondation euh, à, à Lyon euh, que l'on remercie beaucoup et qui, accepte, qui a accepté, qui a accepté de prendre en ch de charge. Elle sait qu'elle finance nos salaires, hein, parce que nous, en fonctionnement, à part des outils digitaux, euh, et quand on fait nos événements, on a un petit peu de traiteurs, tout ça, mais c'est très peu. C'est surtout nos deux salaires, ma cofondatrice et moi, ils ont accepté de le faire. Et ben, tu vois, on, par exemple, on savait que notre, nos salaires étaient financés jusqu'en avril. Et ben, grâce à eux, nos, nos salaires sont financés ouais. jusqu'en septembre. Et là, maintenant, je cherche encore de l'argent pour financer nos salaires jusqu'en décembre. Mais donc, mais dans les appels à projet, c'est très rare que les frais de fonctionnement et surtout les frais de salaire soient acceptés. C'est très, très,
0: ouais, très, très, rare. Toi, tu, euh, tu m'avais parlé de Abri Handicap, qui est une association que tu suis, où là aussi, c'est une dame, ça, qui, qui travaille, oui. euh, qui fait des choses incroyables, mais c'est son, son, son salaire, quoi. Elle n'a pas de, elle n'a pas besoin de payer, comme tu dis, des, des, des frais informatiques et tout. C'est elle toute seule. Et si on ne lui paye pas son salaire, euh, bah, elle arrête de, elle ne peut pas, quoi, de faire fonctionner l'assaut. Ouais.
1: Mais exactement. Ouais c'est ça. Abri Handicap, c'est Mireille qui euh, euh, enlève les chaînes des enfants euh, avec un handicap qui sont enchaînés dans les dans des certains villages d'Afrique euh, parce qu'ils sont différents et leur maman souvent est, est rejetée aussi et donc euh, Mireille bah elle va elle va dans elle met elle mène en place des, des missions où elle va directement dans le, dans les villages retirer les chaînes de ses enfants et après elle les recueille et puis elle leur offre euh, tout un aspect hébergement après éducation etc etc. Mais oui elle, Mireille aujourd'hui elle, elle a son job elle fait ça en plus de son job mais elle est tout le temps au bord de ouais. l'épuisement ça c'est clair. Alors qu'elle aimerait pouvoir se salarier dans son esprit. Euh,
0: ouais, ouais, ouais. On, on, comprend bien que, et l'expérience de Mireille, elle est irremplaçable parce qu'elle sait faire son, son énergie. C'est pas, euh, c'est, ça n'a pas de sens fond. de donner à Mireille de l'argent pour qu'elle salarie quelqu'un, enfin, ou qu'elle fasse faire par quelqu'un d'autre. C'est elle qui doit le faire, donc c'est son salaire. On est là. Eh bah ben, exactement.
1: Euh. Ça. En fait, alors que si Mireille était une prestataire de service, eh bah ben, on pourrait, tu vois, mettre ses fac Les factures, les, les, la philanthropie accepte facilement les factures. Ça n'a pas de problème. Vous mettez toutes les factures. Mais oui, mais les factures, nous, quand on a un salaire, on n'a pas de facture. Parce que si on est prestataire de services de notre asso, si moi, je suis auto-entrepreneur, si Mireille est auto-entrepreneuse et qu'elle facture à son asso, ce qu'elle fait, eh ben là, tu n'as plus droit à l'intérêt général. C'est normal d'ailleurs, tu ne respectes plus les conditions de l'intérêt général. Donc, tu vois, ça marche pas, on ne peut ouais. pas faire ça. Nous demander les factures, c'est c'est, un peu nous obliger à, des fois, nous casser la tête pour trouver des solutions. Enfin, c'est une catastrophe.
0: Ouais, ouais, oui. Euh, quand tu le dis, ça paraît <rire> ça paraît évident, mais euh, je sais pas pourquoi... <rire> pas encore mais bon bref je sais bien que ça peut être plus compliqué dans la vraie vie alors si on si on, que... on revient vraiment à, à, à comment vous travaillez à ce preneur comment vous vous allez déjà les, 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 les le type d'association à qui cette méthode elle est destinée est ce que pour toi c'est autant pour les, les celles qui démarrent celles qui sont là déjà depuis 15 ans celles qui sont petites qui sont grandes qui ont voilà bah, co comment tu vois toi ton, ton public cible
1: oh, il est très varié notre public cible c'est toute personne qui souhaite entreprendre en association ou qui est déjà dans l'entrepreneuriat en association, que l'on soit bénévole de son asso et qu'on veuille le rester, ou que l'on soit délégué général fondateur ou qu'on veuille le devenir. Peu importe, en fait. On a, alors c'est sûr qu'on a, on a beaucoup de nouvelles, de petits, de, de, de projets, des, des porteurs de projets, des personnes qui sont en idéation, on a en antécré, déclaration, mais on a aussi énormément de personnes qui sont déjà lancées depuis 1, 2, 10, 10 ans. C'est très, très très varié et c'est ça qui est intéressant je trouve dans la communauté, c'était ce qu'on voulait faire est... toute personne est acceptée il n'y a pas de critères, pas de dossier de sélection pas de comité, tu as vu à quel point j'en peux plus ouais. des dossiers <rire> et des sélections vraiment j'en peux plus euh, donc euh, nous tout le monde peut être accompagné de toute cause, tout territoire France, TomTom, -tom, euh, même si tu parles français et que tu pas en France, on va t'accueillir avec plaisir euh, voilà donc y a, tu vas trouver tout type de personnes et, des sur et surtout surtout tu vas rencontrer des gens que tu n'aurais pas rencontré dans, dans ton entourage Classique. Tu vas rencontrer des, 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 des assopreneurs d'autres territoires, de causes connexes ou de causes similaires, mais en tout cas, ça va élargir ton réseau et donc les, 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 le partage d'astuces, le partage de solutions et d'outils est encore plus. Et,
0: euh, euh, oui, donc j'imagine, toi, toi ton, un de tes boulots, c'est d'arriver à fédérer tous ces gens-là qui ont des, 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 des parcours différents, ils en sont à des moments différents de leur asso et tout. Il faut que tu arrives à avoir quelque chose qui les met en relation, mais. mais que chacun en profite, quoi. Pas que euh, on écoute pendant euh, deux heures euh, un, une association du, du, qui, qui est très loin de chez soi et qui a rien à voir. Et le, le gars, il parle pendant deux heures de son problème. Voilà, c'est ah ça. Non. Là. Ah, ah non, ouais,
1: ça n'arrive ouais, jamais. Ouais, <rire> ouais,
0: comment tu fais Ah non, non, pour... non, non. non. Parlons un peu de l'animation concrète. Alors, comment tu euh, C'est quoi le programme ouais. euh, Quelqu'un qui une asso qui arrive et qui dit voilà, moi, euh, j'en suis là de mon développement, j'ai besoin d'aide. Euh, comment ça se passe C'est quoi les l'onboarding Je <rire> sais pas comment dire. En
1: oui, bah alors l'onboarding on l'a beaucoup euh, renforcé cette année on va partir de 2023, l'onboarding il dure 8 heures, boum boum, okay. <rire> donc euh, voilà, donc euh, d'abord il y a un rendez-vous découverte pour euh, faire connaissance et savoir si, découvrir le, le, le programme, savoir si les valeurs, euh, si ça match, si aussi nous on a aussi un bon feeling parce qu'on va beaucoup travailler ensemble, donc si la personne ne peut pas me sentir, il faut mieux pas qu'elle vienne dans le programme, ce serait dommage pour elle et puis euh, <rire> voilà donc il y a déjà ce rendez-vous découverte ensuite une fois qu'on s'est inscrit au programme suite à ce rendez-vous découverte c'est là que commence l'onboarding puis pendant ce rendez-vous découverte je réponds à toutes les premières questions déjà donc l'onboarding d'abord c'est une heure avec Chloé ma cofondatrice parce que c'est important de la connaître aussi tout de suite et Chloé elle va montrer elle va euh, faire l'onboarding technique sur notre outil technique nous on a une plateforme digitale qui est notre communauté en ligne, mais qui fait aussi notre bureau de travail en ligne avec Chloé. On a plein de trucs que les membres ne voient pas parce que c'est nous, ça nous permet de, de diriger l'assaut de travail. Et donc, cette plateforme, elle est hyper importante. C'est une app ordinateur et une app téléphone portable à télécharger sur les stores. Donc, et on sait qu'au euh, niveau digital, c'est très dur pour tout le monde d'embarquer sur des nouveaux outils digitaux. Donc, on met une heure où Chloé embarque tout le monde sur les deux, euh, ces deux aspects-là. Voilà, parce que si on a mis un pied dedans, si on a mis le pied à l'étrier... Si la personne a téléchargé l'app, et l'a mise sur son téléphone, s'est connectée, ça y est, elle pourra plus facilement aller dessus. Et moi, l'objectif, c'est que les membres soient sur la plateforme pour aider les autres, rebondir aux commentaires, poser des questions et être aidés. Donc déjà, il y a une heure avec Chloé. Ensuite, tu vas avoir une heure avec moi, où on va passer une heure sur le pas à pas, le fameux chemin, tu sais, les dix oui. étapes, tu te souviens, de comment... Sont... Et là, c'est là où tu, te, tu me demandais comment les gens s'inscrivent dans la méthode, s'ils sont tous différents au niveau de leur technicité, et de leur ancienneté. Bah, c'est pendant ce rendez-vous-là où je demande à chacun de se positionner. Vous en êtes où, vous dans les dans les colonnes Encore ce matin, j'ai eu un embarquement méthode, justement, et on avait euh, des personnes, une personne qui était à la colonne 6-7, une personne qui était à la colonne 1, tout, tout doucement. Donc tu vois, ça peut être très différent. Et donc là, chacun se positionne et se rend compte qu'il y a des trous dans la raquette, <rire> généralement, et se rend compte de comment est-ce qu'il va pouvoir avancer en autonomie. Et après, grâce à ce pas à pas, ce chemin, tu peux avancer en autonomie entre deux moments où on se voit. Et ensuite, on continue, on part sur quatre heures, une heure par pilier, où on va faire le, ce que j'appelle le diagnostic des quatre piliers. C'est en mini-collectif. Tout ça, c'est tout en mini-collectif. On est quatre, cinq, six, tu vois, pas très nombreux. Et donc, on fait beaucoup d'échanges. Et donc, sur ces quatre piliers, eh bien, moi, je vais décortiquer chaque pilier avec toi de ton assaut. Et comme les autres sont là, chacun va partager sa vision et ce qu'il a décidé ou ce qu'il va, va mettre okay. en place. C'est hyper riche. Moi, je vois les trous dans la raquette tout de suite et je peux donner déjà des indications. Ouais. Et c'est pas fini. <rire> et suite à ça, ensuite, il y a encore une heure, ou là, c'est du mentoring individuel avec moi. Bon, cette fois, on est, on est en one-to-one, ou si ce sont des, des cofondateurs, entre à deux ou à trois. Ou là, on fait un mentoring d'une heure. On va prendre du recul. On va regarder les objectifs. Où est-ce qu'on a envie d'être dans six mois Et on va regarder qu'est-ce qui nous en empêche. Et comment on peut faire pour y aller On va regarder la procrastination, ce qui ne va pas. Pour débloquer les choses. D'accord, Voilà. Et là, ça y est, on a est fini l'embarquement. Et donc,
0: euh, <rire> ensuite, c'est quoi le. Euh, voilà, je, je, je vais travailler. J'ai de quoi faire de mon côté pour développer mon association. Et ensuite, je, je reviens. Quoi, une fois par semaine, une fois par mois, euh, comme je veux, euh, comment ça se passe
1: Ouais, alors en fait, tu, tu viens quand tu veux, euh, tu as accès à tout à partir du moment où tu es inscrit au programme, que tu aies fait ou pas l'embarquement, tu as accès à tout. Et nous, en fait, avec Chloé, on est en ligne deux heures par jour, tous les jours, tous les mois, toute l'année. Donc, tu as accès, c'est ce qu'on ce qu appelle les collectifs. Tu peux venir quand tu veux. Euh, on a des personnes qui viennent tous les jours parce qu'ils ont 100% de leur temps dédié à, à développer l'assaut. On a des personnes que je vois une fois par mois seulement. Ça dépend du temps que tu as pour ton assaut. Donc, tu as accès à tout. D'accord. Et tout... Voilà, tout le temps. Et ouais. après, ouais. Et peut-être juste pour dire que nous, ensuite, on se reverra une fois par trimestre en mentoring individuel. Tu vois, pour faire un gros point. Et tout
0: ça pour un coût de Zéro, zéro <rire> euros. <Incroyable. rire> qui dit mieux <rire> euh, Non, voilà. comment. Enfin,
1: ouais. est-ce que, nu... est que je peux nuancer, David, là-dessus Parce que c'est zéro euro, mais c'est une contribution en liberté et conscience à partir de 0€ donc oui tu peux mettre 0€ si tu ne peux, si peux rien mettre tu mets 0€ mais si tu peux mettre quelque chose ben même 1 ou deux euros, tu vois on incite à mettre 1 ou deux euros parce que 1 ou deux euros cumulés ça va faire 10, 100 euros et ça va nous aider à payer ouais, quelque ouais. chose d'accord voilà.
0: parce que après on va parler du, du financement de ta propre association d'assopreneur parce que mm -hmm. euh, offrir ça gratuitement euh, évidemment c'est génial et, mm -hmm. et sinon il y a des assos qui ne pourraient pas venir du tout mais, euh, mais mais mmh, mais ouais, ton temps à toi euh, à un moment il faut bien que tu as un loyer à payer quoi. mais, euh, mais euh, <rire> et, et ça si c'était euh, vous, vous, vous le remettez des fois en cause euh, cette gratuité où euh, vous dites ah, quand même on, ferait, on devrait faire payer 10 euros par mois euh, et, et vous, vous posez la question parce que voilà vous, vous posez la question de temps en temps ou non euh, une association qui démarre elle a 0 euros à mettre ailleurs que dans sa cause
1: mmh. Pour Chloé et moi, c'est très clair, nous, on se repose pas la question. C'est comme ça, c'est à partir de 0 euro. Parce que comme tu dis, les assopreneurs, ils ont pas de sous, ils ont pas un rond. Euh, certains, certains ont un peu de sous, comme je dis, et dans ce cas-là, ils mettent quelque chose. Mais ceux qui ne peuvent vraiment pas, même 10 euros, ça, ça leur pose un problème. Parce que, donc, pour nous, nous on se repose plus la question. Nous, c'est clair que c'est comme ça et ça bougera pas. En revanche, ce sont les personnes qui nous aident, qui nous mentorent, qui nous soutiennent, qui, qui, qui nous reposent la question constamment pour dire « Mais vous ne devriez pas mettre un petit quelque chose ouais. quand même de base Parce que c'est quand même pas normal que ce soit gratuit. » Moi, j'ai Mais si, en fait !»« Si, ça, ça c'est un choix. »« Ça fait partie de notre modèle. »« C'est c'est un choix. »« C'est à partir de zéro euro. »« Mais si, si tu as envie de mettre quelque chose, tu peux. » Et tu vois, en, en trois ans, on a eu des contributions qui vont de, de zéro à mille euros. Alors, 1000 euros, c'était qu'une seule fois. Là, on est tombé de notre chaise. On a fait avoir une arrêt cardiaque avec Chloé. <rire> et si cette personne, cette personne est une bénéficiaire, membre, on se reconnaît, on la remercie encore. Mais même, on remercie aussi les gens qui mettent 2 euros alors qu'ils n'ont pas de quoi manger le, le, à la fin du mois, tu vois. Donc, et la plupart des personnes, donc il y a très peu de personnes qui mettent 0, c'est ça ouais. dont on se rend compte. Mais la plupart des personnes mettent entre, entre 0 et tu vois, 20 euros, quelque chose comme ça, c'est à peu près le plus, le plus souvent. Déjà, quand on a 100, 200, on est déjà, oh, waouh, wow. okay. <rire>
0: voilà. ok. Alors, on, on va parler de ton modèle économique à toi parce qu'évidemment, tu te l'as à toi-même. Mais le, euh, déjà, le, sur ouais. la partie Technique. Évidemment, les outils techniques euh, que tu vas utiliser sont, sont très importants parce que quand euh, ton but, c'est de fédérer oui. euh, aujourd'hui euh, quelques centaines, mais comme tu dis, un million, euh, j'espère, euh, d'associations un jour. Yes. Euh, bah, ça marche que quand tu as un, un système technique euh, qui permet aux gens d'échanger. Alors, com comment ça s'est passé oui. La plateforme, est-ce que tu as beaucoup de développement dessus comment Est-ce que tu es satisfaite est -ce que es, oui. voilà, Comment ça se passe
1: Ouais. Donc, c'est vrai que les outils digitaux prennent beaucoup de place pour nous. C'est pas le cas pour tous les entrepreneurs parce que ça dépend de ta cause et de tes bénéficiaires. Mais c'est vrai que chez nous, c'est primordial si on veut pouvoir accompagner autant de monde en étant seulement deux. Euh, donc, on a choisi une plateforme. Je peux oh, dire le nom ou pas de la, de la plateforme qu'on a choisi Ouais. On a choisi la plateforme JamSpot qui est une entreprise française basée à Paris. C'est important pour nous que notre communauté nous appartienne, en tout cas dans le sens où on a les droits, tu sais, au niveau des données ouais. avec des serveurs en France, etc. Donc, on est dans une safe place tout est sur code d'accès. Et cette plateforme-là, on l'a choisie parce qu'elle cumulait tout ce dont on avait besoin. On avait besoin de l'aspect euh, social, déjà interactivité, l'annuaire des personnes, le fil d'actualité, le fait de poster des messages, de remettre des commentaires, de liker, ça, ce, genre, ce genre de choses très sociales dont on a l'habitude aujourd'hui. On avait besoin d'un aspect, euh, bien sûr, annuaire, ça c'est la base, un annuaire d'une communauté, c'est très important pour les mises en réseau. Comme je dis, le réseau, toujours, je le répète tout le temps, c'est la vie, mais on se rend pas compte à quel point c'est vraiment la vie. quoi. Euh, et euh, on avait besoin d'un aspect aussi euh, ressources donc tout pour mettre toute la méthode, mettre tous les contenus, il y a tellement tellement de contenus qu'on a créé qu'on est allé chercher. Euh, moi j'aurais enfin j'ai franchement on a mis sur pied la, la, la plateforme que j'aurais rêvé d'avoir quand j'étais DG de métier salarié ailleurs. Donc il y a énormément de contenus. on avait besoin de la plateforme qui puisse faire tout ça et qui puisse nous être euh, nous accompagner qu'on ait est une personne ou un jour 100 000 de, un million, et 1 ouais. million d un, d un, de, 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 de personnes. Donc, on a un outil qui nous suivra au techn niveau technologique.
0: Ok, donc Jamespot, ouais, c'est J-A-M-E-S-P-O-T. Donc, euh, voilà, je ne connaissais pas non ouais. plus, mais j'ai découvert, j'ai été voir. Donc, euh, <rire> Ils sont super euh, sympas. Voilà, et donc, donc cette plateforme-là, c'est là où... Où on retrouve euh, bah, en fonction de la question que tu te poses. Euh, en, 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 le, le fundraising, par exemple, là, j ai, j ai, euh, je veux savoir quelles sont mes méthodes pour me financer. Euh, mm -hmm. Et ben, on, on va retrouver une, un bloc là-dessus. Voilà, oui. quoi, comment tu l'organises et comment tu fais que voilà, y a, y a, ça peut partir quand même dans tous les sens. Euh, c'est organisé, quoi. Non, mais c'est dur de,
1: <rire> ouais. de, de
0: bien le ranger, quoi, de ranger, de, de rechercher les questions-réponses que quelqu'un d'autre s'est posé avant toi.
1: Ah, mais carrément, c'est super important. C'était ça aussi que proposait la plateforme, cette, cette, euh, cet aspect gestion de contenu. Voilà, bibliothèque euh, vivante, quoi. Donc oui, euh, comment ça se passe C'est que nous, on a, euh, dans, dans notre plateforme, dans cet outil GenSpot, il y a une sorte de Trello interne, internalisé, qu'ils appellent Tableau. Donc, si jamais quelqu'un connaît l'outil Trello, c'est le fait… Euh, tu connais peut-être, c'est les colonnes avec des ouais. cartes à l'intérieur.
0: Tu vois, ouais, Tu
1: connais Voilà. Donc, euh, bah, c'est un Trello interne. Donc, en fait, nous, on utilise ce Trello interne, ce qui s'appelle Tableau. Et donc, on classe tout par colonne. C'est ce que je disais tout à l'heure, il y a 10 étapes dans le parcours de la méthode. Bah, c'est Pour toutes les, toutes les boîtes à outils, c'est par colonne et donc c'est par thématique. Donc, on a une boîte à outils euh, digitale, on a une boîte à outils relations presse et relations publiques, on va avoir une boîte à outils RH et on va avoir une boîte à outils financement, fundraising justement, comme tu dis. Et donc, dedans, tu vois déjà tu sais où tu vas en fait au niveau des on a une boîte à outils aussi benchmark pour retrouver les documents des autres enfin et, et la boîte à outils méthode donc en gros tout est bien cadré ensuite tu rentres dans ta, la bonne boîte ouais. en fait et par exemple tu prends la boîte fundraising recherche de financement boîte à outils financement et bien là ce que j'ai fait c'est que j'ai recensé toutes les façons pour une asso de se financer les différents types de façons de collecter de l'argent ou de de, de ou ne de pas dépenser d'argent. Ne pas dépenser, c'est se financer. Et donc ça, ça c'est un travail que j'avais jamais fait avant. Hein, quand j'étais DG, j'avoue, j'avais jamais fait ce travail. Et donc, je suis, je suis arrivée à une vingtaine, à vingt façons différentes de, de, de financer, de collecter une association. Quand je demande à tout le monde, à votre avis, il y a combien de façons d'aller chercher de l'argent Les gens me disent, on, sont souvent, à, ils peuvent me citer cinq, six façons. Mais en fait, il y en a vingt. Donc après, nous, dans, quand, on fait le, quand on est en embarquement et qu'on fait le diagnostic des quatre piliers, on parle de tout ça. Quand je suis en collectif, en coworking, et que je travaille chaque, avec chaque personne sur son modèle éco, sa façon de se financer, on va chercher tout ça. Donc, tu vois, moi, après, je vais aller orienter les personnes pour aller dans les bonnes boîtes au bon moment, ou alors la personne se dit Ok, je, bosse sur mon, je suis sur mon pilier euh, numéro 2 et je dois bosser sur mon financement, hop, il va aller directement dans, le bon, et alors, dans la bonne boîte. Et, et Côté sur le lié. financement,
0: par exemple, euh, euh, tu, tu, ce que tu vois, les, les gens sont souvent trop axés sur les, les subventions des, des collectivités territoriales, par exemple euh, qu'est-ce que tu leur conseilles toi de façon générale est-ce que c'est vraiment ça dépend de l'assaut ou tu as quand même des, des, des grandes mmh. choses en tête
1: oui c'est un constat que l'on fait hein. effectivement souvent les, les, les membres nous disent il faut que je demande une subvention à ma, à ma, à ma ville et c'est vrai que tout le monde est un, se, se dit les, les, je vais avoir des subventions, subventions subventions c'est vrai que c'est souvent un peu le réflexe que l'on a euh, moi je le vois depuis donc je savais ça fait 17 ans euh, que je dirige des assos à l'époque il y a 17 ans on avait des subventions des, des, des collectivités territoriales assez facilement je dois dire sur du fonctionnement à l'époque il y avait des lignes je me souviens très bien c'était fonctionnement ou investissement euh, ça a disparu totalement, hein, déjà, la, les fonctionnements. Ça a été transformé par des euh, subventions-projets. Tout est par projet aujourd'hui, que ce soit dans la philanthropie, fondation ou ou, la, ou la, et les subventions. Et aujourd'hui, il y a quasiment plus de subventions, en fait. Il y en a très, très peu. Et on a eu un intervenant récemment, parce que tous les lundis, on fait intervenir un expert. Euh, et d'ailleurs, bientôt, c'est toi, David, qui interviendra en tant qu'expert sur justement la recherche diras, de
0: fonds. Tu me diras de quoi je suis expert bientôt.
1: Mais <rire> si, si, si. Si, 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 j'en ai aucun doute. Et, euh, et donc, on fait intervenir un expert qui répond aux questions des, des, des membres directement. C'est hyper intéressant aussi pour continuer d'apprendre. Et bien, dernièrement, on a une personne spécialiste ouais. des relations publiques qui est venue nous parler de comment, comment travailler avec son maire, justement. Et il nous, il nous a confirmé ça, qu'il y a très peu de subventions, il y en a beaucoup moins et qu'il faut surtout attendre autre chose des mairies que de l'argent. Et donc c'est comme ça, c'est ce qu'on va expliquer à, à nos membres. Déjà, si on va déjà, on va les aider à demander une subvention parce qu'il faut quand même essayer. s'ils le veulent, ils essayent. Mais on leur dit, mais vous pouvez utiliser les, la mairie autrement, du réseau, de l'équipement, une salle, de la communi de, um, un peu de communication, enfin, il y a d'autres ouais, façons de faire.
0: Euh, ouais. Et donc après, voilà, si, si tu euh, tu dis, bah les subventions, c'est pas ça qui qu'il faut, accès, enfin sur le sur lequel il faut accéder en priorité. C'est euh, du coup euh, comment oui, oui, oui. tu tu choisis entre le, je sais pas, le, les entreprises. Euh, le grand public, euh, le, le réseau interne. Je me le premier, c'est toujours le, le, les amis, des amis. Mais enfin, voilà. comment concrètement tu fais tu, <rire> diagnostic, tu, tu euh, en arrives à rapidement à une conclusion de ce qui marche et puis après, est-ce qu'il faut axer sur un un, mm. un axe en particulier ou on va faire plusieurs à la fois comme, Comment tu leur dis euh, Comment tu les aides
1: Ouais. Alors là, on est clairement sur le pilier 2, hein, le pilier modèle économique. Et comme je te disais tout à l'heure, ça dépend de ce que tu as choisi au niveau de, de au regard de l'intérêt général. Donc on va, si jamais tu respectes l'intérêt général ou si jamais tu ne respectes pas que tu es en fiscalisation, on n'aura pas le même modèle économique derrière. Donc là, c'était si ok, on peut partir du principe qu'on parle d'une association qui respecte les conditions de l'intérêt général. Donc je pars sur un modèle économique d'intérêt général dans ce cas là euh, moi je propose euh, toujours à tout le monde de toute façon de faire un mix on peut plus re rester sur une seule façon de se financer genre un très grand mécène ou une très grande entre une entreprise qui nous finance ou une, une collectivité ça marche plus du tout donc il faut toujours avoir un mix ouais. faire un bouquet en fait il faut faire un bouquet de, de financement et donc ce que je propose le, le mix que je propose pour l'intérêt général c'est euh, d'abord une contribution en liberté et conscience des bénéficiaires ça marche super bien c'est ce que nous on, a, on, on fait d'ailleurs ça marche très bien voilà Ouais. Ça, alors, ça peut faire peur parce qu'on se dit Ah, mais ce que je fais, ça coûte. Alors, si je mets à zéro, comment je fais Oui, mais ça, c'est un choix. Donc, ce, nous, ce qu'on propose, c'est de mettre cette contribution en liberté de conscience à partir de zéro. Comment on l'a fait Parce que ça marche très bien et que le, le grand public et les bénéficiaires sont de plus en plus habitués, ouais, et au fait, et aussi à ça. C'est la façon de l'Oasso, hein, la fameuse. Voilà, et l'Oasso a, démo a démocratisé ce modèle-là il, il y a plus de 10 ans. Donc, maintenant, on, on le connaît bien. Ensuite, ce que je propose de faire, c'est une collecte de dons auprès des particuliers. Donc là, comme tu le dis, on commence par son réseau de cœur, et puis ensuite, on élargit, enfin, réseau de cœur, de, moi ce que je dis, c'est que vous mettez tout le monde dans une base de données, donc, donc tout le monde commence avec un fichier Excel, on n'a pas tout de suite une, un beau CRM avec un logiciel, vous mettez euh, les gens, euh, les, toutes les gens que vous connaissez de votre premier réseau de cœur, amis, famille, tous les gens que vous avez connus dans votre formation, continue ou initiale, tous les gens que vous avez connus dans votre métier avant, et les gens que vous commencez à connaître dans le cadre de votre projet ou de l'association. On fait, on fait une base de données premier réseau et une base de données association. Et on met tout le monde et on envoie un joli mail et on fait des relances personnalisées, textos et appels pour dire voilà où, là où j'en suis, voilà où on en est. Et on peut lancer à partir de ça avec une belle collègue de dons Tu connais parfaitement les, à toi les collègues de dons parce que c'est ton métier ouais, de toute façon. Euh, euh, voilà. Ouais, Donc, je... <rire> par téléphone. Eh, ok,
0: ok. Donc, euh, euh, bon, on le voit. Voilà, c'est pareil. C'est de la méthodo. Euh, et, euh, et, et ça, euh, tu, tu, globalement, tu trouves que les gens euh, y arrivent ou... Euh, est-ce que, est est que des fois tu trouves que tu tu il y, y a des gens qui peuvent pas appliquer cette méthode où, et et tu leur dis dans ce cas-là bah, non il faut vous entourer de gens qui qui, qui vont vous aider vous vous êtes le créatif voilà ça dépend aussi beaucoup des personnes en ah, face oui. imagine
1: Ouais OK euh, oui alors dans donc dans, dans le mix que je proposais là on a fait que deux points mais il y en avait plusieurs autres hein, ah, de ouais, ouais. euh, voilà. dans le mix que je propose il y a plein d'autres possibilités donc en fait moi j'ai proposé tu vois dans la méthode d'une façon de faire qui fonctionne et qui est aussi euh, la ouais. plus accessible possible. Et donc, mais effectivement, c'est quelqu'un qui n'est pas en mesure de le faire, on va se rendre compte tout de suite avec Chloé, et donc on va essayer de trouver des solutions avec cette personne. Et moi, je dis bien, euh, si, vous avez, euh, si jamais le besoin, le, le BRF, le besoin en recherche de fonds, il est euh, de, de 2000, de 20 000 ou de 400 000, bah, c'est pas pareil. Et euh, récemment, on a, on a, il y a un moment où il faut se faire aider, tu vois on peut plus faire tout. On est des généralistes, des spécialistes généralistes, ouais. en fait, nous, les entrepreneurs, on sait tout faire, mais on n'est pas spécialistes de, de, de certaines choses. Et donc, je dis, on n'est pas, en tout cas, on n'est pas fundraiser spécialisé. Et donc, moi, ce que, ce que je dis, c'est que si jamais le besoin en recherche de fonds, il est trop élevé, si ça dépasse nos compétences de, de, bah il faut aller se faire aider par des personnes bah, comme toi qui travaillent et qui ont fait le métier ou d'autres spécialistes. Et j'avais un assautpreneur, euh, son besoin en recherche de fonds, c'est 400 000 euros. Et toi on était en coworking et en mentoring en train de parler de ça. Et à un moment, je lui dis, mais c'est pas possible, ça peut pas reposer sur tes épaules, tu vas ouais, éclater. Oui. Au niveau charge mentale et santé mentale, là, c'est du burn-outage direct.
0: D'accord, oui, donc et, évidemment, savoir s'entourer et, euh, et trouver les partenaires, tu l'as dit mmh. euh, très rapidement dans les, dans les piliers euh, mmh. et, et les partenaires pour t'aider à, à collecter de l'argent, bien sûr, ça, ça en fait partie. Euh,
1: mmh.
0: Ok, ok, ben bah, on le on, on voit. Moi, moi, je, effectivement, il y a tellement de sujets sur lesquels ça peut partir et, euh, et c'est je, je, ouais, organiser toute cette euh, intelligence et, et mettre en commun, c'est vraiment. Euh, euh, ouais, c'est un, un beau challenge. Euh, alors encore une fois, c'est très différent de vous, vous proposer. C'est pas un outil de collecte, voilà. C'est vous, c'est un outil de euh, pour aller dans, dans tous les sujets. Et ça n'existe pas aujourd'hui. On a des vrai, dans les, les CRM qui vous aident à organiser vos vos, vos, vos donateurs, hein, qui aident à organiser vos voilà, votre, votre ad, les gens qui vont te donner l'adhésion la, la, là. Enfin voilà, on a des outils comme Eloasso qui sont très bien et qui sont gratuits. Euh, mais 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 ça, mmh. ça, ça s'arrête à un moment. Voilà. Bien sûr, dans la réflexion, l'organisation, la stratégie, la préparation du budget, il n'y a rien là-dessus qui t'aide. Enfin, euh, arrête pas si je me trompe. mais. Ouais. Oui, parce
1: que ce n'est pas fait pour ça. Euh, ouais.
0: Et donc, à part vous, euh, je ne vois pas trop ce qui existe. Quoi.
1: <rire> bah alors... Euh... Enfin, c'est vrai que nous, ce qu'on fait, forcément, enfin, personne d'autre le fait, parce que c'est aussi, on voulait le faire différemment au fait aussi de ce qui existait déjà. En revanche, il y a d'autres structures qui accompagnent les associations. Il hein. y a des incubateurs oui. plus classiques qui sont euh, basés dans des territoires, qui ont un tiers-lieu généralement, qui accueillent localement, territorialement. Euh, voilà, il ben, va y a avoir des cabinets de aussi qui font de l'accompagnement euh, d'associations. Donc, je sais qu'il existe, il y a d'autres associations comme nous qui font de l'accompagnement d'asso. D'ailleurs, souvent, les incubateurs sont des assos. Donc, de l'accompagnement aux assos, il y a plein d'acteurs qui le font, et c'est très bien parce qu'il faut, il la... y a de la place pour tout le monde. Moi, j'en suis persuadée. Euh, nous c'est juste qu'on va, va le faire différemment parce que notre volonté c'était d'avoir une communauté nationale directe, toutes causes confondues sans aucune restriction de, de, de critères et donc pour ça on avait besoin d'être en ligne et le fait d'être accompagné, accompagné en ligne il y a certains acteurs du monde associatif au niveau gouvernemental euh, et public qui ont du mal avec ça, parce qu'ils sont pas habitués, ils sont habitués aux incubateurs classiques qui ont un tiers-lieu ouais. local. <rire> et nous, quand on leur dit, mais on est un tiers-lieu digital, on a tout, on fait la même chose et, et avec notre propre méthode, on a un discours qui est très moderne et qui, parfois, peut surprendre. Voilà. Euh, bah, c'est vrai que parfois, on, on, ouais, je ne peux pas dire qu'on choque, mais si, parfois, on choque. Ouais,
0: un peu. Ouais, 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 vrai. <rire> et euh, et euh, quand tu dis euh, un million, enfin voilà, le, donc, votre objectif, c'est de, de, de grossir. D'ailleurs, est-ce que du coup, vous vous communiquez, euh, vous vous essayez de d'attirer de, de, de plus. Parce que vous, euh, plus vous avez d'associations, plus mine ça vous coûte de l'argent parce que les ne, ne paye pas. Voilà. Donc euh, c'est <rire> c'est un ouais. vrai, ouais, c'est c'est un challenge de trouver le bon équilibre.
1: <rire> ouais, c'est ça. Nous, on n'a pas de clients en fait. Nous, on a des bénéficiaires. Ouais. On est une association de bénéficiaires euh, et chaque bénéficiaire nous coûte de l'argent <rire> de toute façon. Voilà. Donc euh... On doit aller chercher, nous, l'argent ailleurs. Donc, on va, on va, le, le mix que je proposais, que je commençais à décrire tout à l'heure de recherche de fonds, c'est celui qu'on s'applique aussi, en fait. Donc, on doit développer tout ça. Et, euh, je dirais que pour l'instant, on en est, nous, à pérenniser nos deux, nos deux emplois, mmh. tu vois, déjà. Dans la, dans les dix étapes de la méthode, on en est à la colonne 10, qui est pérenniser les emplois. La colonne 9, c'était passer DG fondateur. Et la colonne 10, c'est pérenniser les emplois et en créer d'autres, en fait. Et ben, nous, on en est à là. On n'a pas encore pérennisé nos emplois, parce que, comme je te disais, on a, notre nos salaires sont je suis très transparente sur la recherche de fonds et l'argent et ce que ça fait comme charge mentale parce que c'est la réalité de tout le monde vit ça tous les entrepreneurs sont là en disant ok notre salaire il est payé tant ok les salaires de l'équipe il est payé jusqu'à tant <rire> c'est un petit peu ça à chaque fois nous c'est jusqu'à fin septembre de pour octobre novembre décembre j'ai pas de fonds pour l'instant donc je vais aller en chercher donc oui c'est une charge mentale une difficulté euh, et, mais c'est un choix on changera pas le fait que ce soit euh, en liberté conscience à partir de 0 euros Mais c'est ce que vivent tous les assopreneurs. Hein. Tous les jours, tout le monde est là. Oui, ouais, hein.
0: d'accord, d'accord. Et donc, euh, euh, concrètement, toi, tu t as, t as, une fondation, as des fondations qui t'accompagnent. Qu'est-ce que tu dis euh, Une seule.
1: Une seule. <rire> On la remercie beaucoup. La Fondation Saint-Irénée à Lyon. Merci.
0: Non, non, mais effectivement, <rire> enfin, je, quand, quand tu expliques ce que tu fais, tu, tu vois bien à quel point ça multiplie euh, les, les gens à aider. Quoi. Donc, mmh. euh, ça paraît assez logique. Ouais. Et, et, et encore une fois, bon, j'ai l'impression qu'il y a... Le, le créneau que tu que tu, que tu occupes il est il est il est pas il est, il est pas occupé par d'autres quoi donc euh, donc le, ouais, les gens que, pas, ouais. que ouais. tu aides j'imagine que et s'ils si reviennent toutes les semaines euh, euh, ça sera quelque chose quoi <rire> et donc euh,
1: Ouais, bah oui, bah, on commence à avoir beaucoup de, 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 de témoignages. Donc euh, oui, on, je crois que ça marche. <rire> je crois que ça, ça aide, que ça ouais, plaît. Tu n'en es pas
0: encore à devoir sert. refuser, non Parce que tu as des gens qui… Euh, voilà, tu dis, non. Bah, non, moi, j'ai plus le temps. Après, tu as une grande non, force déjà, non, de pouvoir mettre les gens le dans, la même, euh, dans une communauté. Quoi, donc euh, euh, la partie voilà. seule à seule, tu n'en as pas tant que ça. Quoi. En tout tu ne pourrais pas te démultiplier autres
1: ouais, exactement. C'est exactement ça. C'est qu'on a été obligé de mettre en place le modèle scalable avec des, beaucoup de mini-collectifs ou de collectifs. Et en fait, je fais de l'individuel ouais. dans les collectifs
0: les, autres écoutent, vient, quoi. les tout... autres écoutent pendant que tu briefes quelqu'un ouais. voilà exactement. Mmh.
1: exactement tout le monde vient me voir en disant Claire euh, j'aimerais bien rentrer dans le programme mais je préférerais avoir une heure avec toi en mentor individuel avant de rentrer, j'ai dit mais non mais vous vous rendez compte je pourrais pas, <rire> c'est pas possible donc en fait euh, les, les personnes parfois ont du mal à comprendre que je peux faire de l'individuel dans un collectif et c'est ce que je fais tous les jours et donc en fait nous il suffira qu'on rajoute des dates de co... des, des créneaux de collectif pour accompagner la, la croissance de notre communauté, puis bien sûr un jour on recrutera aussi <rire> pour nous aider à, à faire tout ça mais euh, je, je sais qu'on y arrivera au million. de toute façon il y a ce million d'emplois à créer dans l'assopreneuriat c'est une des réponses au chômage c'est surtout une des réponses à la précarité financière des assopreneurs qui est énorme T'imagines même pas le nombre de personnes qui viennent et qui, me disent, euh, qui nous disent Chloé et Claire, bah, vous êtes mon dernier ouais. espoir, un peu. Obi-Wan Kenobi, euh, vous êtes ma, mon <rire> dernier espoir. C'est un peu ça, parce que les personnes, elles ont fait leur chômage, elles n'ont plus rien, elles sont au RSA, elles savent pas qu'elles peuvent en vivre, elles savent pas comment faire pour créer leur métier. Et derrière, tu as, as toute la vie perso aussi qui, qui,
0: qui tombe. Mais, et, 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 des et fois, ton, ton conseil, ça peut être, mais euh, laisse tomber euh, et, et trouve un emploi euh, salarié quelque part
1: alors, on essaie, ouais, on essaie toujours d'être très réaliste. Et moi, chaque fois, je leur demande, vous avez combien de temps devant vous Jusqu'à quand vous pouvez durer sans salaire Il faut être très clair. Et, et ça, c'est la une des premières choses qu'on fait dans la méthode, dans la, dans la carte 1, c'est déjà, j'ai combien de temps aujourd'hui par semaine à consacrer au développement Et c'est quoi mon objectif Je veux créer mon emploi et sous combien de temps Et en gros, il bah, y a des gens qui me disent, oui, j'aurais créé mon emploi dans les 6 mois, mais qui ont une heure par semaine. à, à, à... Et là, je leur dis, bah, tu vois, là, ça colle pas. Donc, en fait, oui, on est réaliste. Quand, quand ce n'est pas possible, je leur dis. Genre, il y a une adhérente très récemment, c'était ça son objectif. Donc, elle se mettait une charge mentale de ouf, en plus de son job, à devoir essayer de, de créer son salaire. Et je lui dis, ça n'est pas possible. Tu ne peux pas avoir une heure par semaine et te dire que dans six mois, tu vas créer ton salaire. Ouais. Ça, ça, ça demande un tel travail, un tel engagement que ce n'est pas possible. Donc, on a, on a changé les objectifs, on a trouvé d'autres solutions. Donc, oui, quand, quand ce n'est pas possible, nous, on, on le dit direct. Hein. Enfin, quand ça nous paraît. Ah ouais, direct, non, mais
0: c'était fait miroir, euh, comme tu dis, quand ah, oui, qu on, on est seul, est on ne se rend pas forcément compte, même des choses qui paraissent évidentes. Euh... L'effet miroir que tu proposes,
1: mmh.
0: il est bien sûr salutaire. Euh, alors, peut-être une dernière ouais. chose parce que je vois que le, le, le tourne, mais le, 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 le budget, je sais mmh. que la préparation du budget, le suivi des budgets des assos, c'est toujours un grand sujet oui. et, et sur lesquels les associations sont enfin, les, qui, qui démarrent ou en tout cas sont assez démunies, euh, en tout cas le font mal. Est-ce que tu peux nous dire là-dessus, euh, qu'est-ce que toi tu vois Est-ce que vraiment c'est un sujet Comment tu les aides
1: Oui. Ouais, c'est un méga sujet et c'est le sujet préféré de ma cofondatrice et sa spécialité. Euh, son, son coworking euh, SOS Chloé, il est basé euh, beaucoup là-dessus, euh, compta et budget prévisionnel. Et euh, moi aussi, j'aime beaucoup travailler là-dessus, je le fais aussi beaucoup en coworking. Donc en fait, ce que je vois généralement, c'est que euh, les membres ne connaissent euh, savent déjà pas trop, généralement, sont pas formés à la compta dans leur job d'avant, dans leur expérience d'avant. Déjà, il, il faut qu'ils se mettent dessus. Parfois, certains n'ont jamais trop vu un budget prévisionnel ou alors, ils ont en tête un budget prévisionnel d'entreprise. Et donc après, il faut, se mettre à, il faut changer la, leur mindset euh, pour se mettre en mode assaut. Et euh, souvent, les personnes ne connaissent pas la compta analytique. Et, et, elles vont connaître la compta classique qui est de, de, de ranger ses recettes et ses charges selon le compte de classe. Et dans le plan comptable des assos, comme tu le sais, c'est de 1 à 8, le, le plan comptable général des assos. Et donc ça, c'est la compta classique, c'est celle qui est demandée pour tous les dossiers de subvention. D'ailleurs, ça, c'est un des problèmes parce qu'on doit jongler entre la compta analytique et la compta classique. Mais bon, encore, c'est gérable. Et en fait, la compta analytique, c'est que on peut pas piloter un budget avec un compta classique. Quand tu tout qui est rangé par compte de classe, c'est impossible de savoir combien te coûte un projet. As besoin de, on a besoin de savoir le coût d'une action, tu vois. Donc, il faut passer en compta analytique. On range les dépenses, et les, range les dépenses par euh, destination. Toutes les dépenses liées à l'action 1, à l'action 2, toutes les dépenses liées à l'AG, toutes les dépenses liées à l'événement signature, etc. etc. Et, et là, ça, ça permet de savoir combien coûte exactement chaque projet. On compte aussi, le, on transforme le temps bénévole en sous-sous, bien entendu, hein, pour prendre le vrai, le vrai, le vrai budget de l'association. Donc, on aide les membres en fait déjà à prendre en compte le vrai budget de l'asso, à prendre, le, à connaître le vrai budget de chaque action dans l'asso, et ensuite à créer des budgets par projet, puisque dès qu'on doit chercher de l'argent, que ce soit en subvention ou en appel à projet de fondation de philanthropie, c'est toujours par projet. Donc, en fait, les membres se retrouvent avec un budget. Déjà, ils ont du mal à faire leur budget de l'asso. Et après, on leur demande un budget de projet et ils s'y perdent. Ils savent pas c'est quoi la différence, je fais comment. Enfin, voilà. Donc oui, on les aide avec des modèles et on travaille tout ça D'accord,
0: d'accord. Oui, oui, parce que, enfin, comme tu dis, il faut anticiper tout comme les gens démarrent souvent avec un projet concret. Ils sont dans l'action, mais en anticipation, <rire> le premier truc, c'est d'avoir un budget, de savoir combien vous rentrez ouais. dans l'année prochaine et ok ok euh... ouais. bon bon très bien de toute façon euh, euh, Claire on voit bien qu'on pourrait parler pendant <rire> des heures là on a fait euh, <rire> euh, que quelques piliers donc j'imagine je, 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 que c'est de toute façon euh, toi la priorisation je, je sais même pas comment tu fais exactement quand tu as quelqu'un qui arrive et qui, qui, qui a commencé et qui a dans, dans ta tête tu dois avoir 40 trucs à lui dire et comment tu priorises, <rire> comment euh, les étapes, comment tu avances. Et je, je sais, voilà, j'imagine que ça passe aussi par les outils, mais je, je vois très bien, euh, <rire> comme tu dis, tu fonctionnes par, comme comment dit, par bulles. Euh, ouais, des bulles ouais, qui, ouais. qui font des bulles. Donc, euh, bon, <rire> voilà, c'est parti du, de ce que tu apportes et ce que tu t'amènes aux assauts Alors, comment tu, j'imagine des, des, des techniques nouvelles, enfin, comment tu continues, toi, à progresser dans, dans, dans ce métier, à, à, à te rendre. Être, être au courant de ce qui se passe de, de, voilà, est-ce que t es, tu, tu donnes du temps à toi-même d'ailleurs de ne pas être en burn-out et de continuer à lire des choses des blogs des lectures. comment <rire> tu fais
1: euh, cette année 2023 est la première année où on s'accorde de vraies vacances avec Chloé où on bloque nos vacances dès janvier on bloque toute l'année on s'accorde les jours fériés, les ponts, on a tout pris cette ouais. année. <rire> voilà. Parce qu'effectivement, nous aussi, on était proches de l'épuisement, on a fait des, des, des épuisements toutes les deux. Et ce sont nos membres qui nous ont dit attention, attention, attention. Bref. Donc on est comme tout le monde, on n'est pas parfaite et on fait les mêmes erreurs. Donc euh, voilà, maintenant on fait attention effectivement à ça. Euh, comment je continue moi à me, à me former Pour moi, c'est hyper important. J'ai toujours besoin d'apprendre et je suis persuadée que je sais rien, que je ne sais pas tout en tout cas. Euh, et donc pour ça, comment ça se passe Comme je te disais, c'est que chaque lundi dans le programme, il y a un expert qui intervient. Ouais. Euh, donc euh, bien sûr nous euh, Chloé et moi on est là et on, on anime et moi ce que je fais je prends une prise de notes aussi aux petits oignons euh, pour les membres et, donc, et, pour, et pour ma part j'ai une mémoire moi d'écriture <rire> donc ça tombe bien quand je, le fait de faire la prise de notes pendant l'intervention ça me permet de retenir d'apprendre de vraiment, vraiment être très concentré sur ce que dit la personne donc de vraiment suivre donc euh, toutes les semaines tu, je me forme alors, ou me reforme à un sujet en plus tu formes
0: les autres Trop ça c'est toujours Tu arrives à, arrives à toujours plus, voilà. optimiser <rire> c'est ouais, incroyable en fait, tout en
1: même temps okay. Et puis, il n'y a pas que ça, il y a aussi les, les podcasts. J'écoute des podcasts euh, sous la douche. Dans... <rire> Avant, c'était dans la voiture quand je travaillais, mais depuis que je suis travaille on, de, de, on travaille de chez nous. Donc, j'écoute ton podcast. J'apprends énormément, ouais. ça je le dis. J'écoute euh, voilà deux, trois autres podcasts. Et puis, euh, après, je lis les newsletters. Je, suis à... je me suis euh, abonnée aux newsletters de tête de réseau. Euh, D'autres qui font des choses, euh, qui sont spécialisées dans le fundraising ou qui sont dans l'accompagnement d'asso classique. Euh, voilà, je suis euh, certaines newsletters et j'essaye de les suivre. Alors, je ne dis pas que je les suis à chaque fois, parce que parfois j'ai 500 newsletters. Alors,
0: tu peux en citer tu, tu, tu quelques-unes que tu que aimes, euh, que aimes bien
1: Oui. Alors, euh, bah, je, suis, euh, je suis le Fantastic Bazar de Paris, parce que j'ai beaucoup de membres sur Paris. Euh, je suis euh, la l'Admical. La je vais suivre euh, aussi News Voilà, je vais suivre euh, parfois la NCT au euh, niveau plus public je suis eu des choses comme ça les, les, je me suis abonné à tout ce qui était euh, développement économique des territoires la région de France aussi et euh, association des maires de France ce genre de voilà ce grand ça nous ça nous concerne beaucoup ce genre de choses bon. et celle des podcasts euh, quand il y en a Parce que parfois il y a ah des éditeurs oui. de associés
0: euh, ok ok bon et euh, alors et...
1: voilà à peu près ça et j'ai pas le temps de lire en dehors de ça je me suis acheté des bouquins hein. <rire> Je pas le temps de les lire. Donc je laisse tomber. Je laisse tomber. Je... Putain, ouais, tu peux continuer à les acheter. Tu <rire> fais comme moi.
0: Tu les achètes. Ils sont lit. Ouais, mais ouais, tu ouais, fais des toi aussi.
1: Tu <rire> euh... ouais ouais Déjà, j'ai li chez le libraire.
0: Moi, où je... Là, où je les achète à la FNAC. Je... je commence à les lire. Je me dis, c'est super. Et après, je les rentre. Et en fait, je les jamais <rire> plus loin que ce que j'ai. Mais, mais je, les a... je les ai quand même. Je continue à les acheter. Et ça me fait plaisir de les avoir. Mais un, un jour, je les lirai.
1: <rire> <rire> Oh, j'ai oublié de citer quelqu'un d'important. Enfin, une structure importante, c'est Association Mode d'Emploi.
0: D'accord. OK, OK. Ouais, ils, sont, ils top. sont top aussi ok. Euh, ouais, ouais. bon très bien Alors et dernière des dernières questions euh, c'est <rire> vrai qu'avec tout ce on voit bien que tu, 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 tu es à 100 à l'heure et tout mais euh, c'est pourquoi tu, tu fais tout ça quoi pourquoi tu fais ce métier
1: <rire> c'était euh, de mon entourage tu me dirais mais pourquoi tu te mets dans des tels tracas <rire> tu serais peut-être un peu plus euh, un peu plus incisif euh, je vais te... tu vois quand j'ai découvert ce métier de DG Déjà, j'avais l'impression que j'étais faite pour ce métier ou que ce métier était fait pour moi, je ne sais pas. Je m'éclatais, je me suis toujours éclatée dans ce métier. Parce que un des quand mon, à mon premier job, la première année, on, on euh, donc je dirigeais j'animais les j les, j les conseils d'administration, comme d'hab en tant que DG normal, tu vois. Et j'ai eu un fou rire en conseil d'administration avec les administrateurs. Mais c'était parce que c'était normal, c'était OK ouais. on plaisantait tout en disant fait des choses très sérieuses. Mais ce jour-là où j'ai pu être en, euh, morte de rire en, en CA tout en étant très sérieux sur des sujets sérieux. Je me suis dit, mais c'est le job de ma vie. <rire> Donc déjà, je me sentais quand même bien alignée dans ce job. Mais avec Assopreneur, c'est juste le niveau au-dessus. Je sais pas comment expliquer. Euh, sans vouloir être trop, trop envolée, mais, mais j'ai l'impression que c'est ce que je suis, suis faite pour ça sur Terre. En fait, tu vois, ma mission sur Terre, elle est là, en fait. Je me sens complètement alignée dans mes valeurs, à titre perso pro, dans Assopreneur. En plus, je travaille avec Claude. Ma cofondatrice c'est une de mes meilleures amies. Non, mais tu te rends compte, la chance c'est un truc de ouf, euh, on peut faire ce qu'on veut Je, on, est, on est féministes toutes les deux donc on utilise l'écriture inclusive on se prend plein de bâtons dans les roues avec ça plein de gens nous disent mais c'est nul, il faut pas le faire pas grave, va faire ce que tu veux dans ta structure enfin, c'est ouais. le niveau au-dessus de, de, des valeurs et de convictions
0: et en plus, euh, enfin, plus, plus j'imagine que tu as des retours euh, très positifs des gens que tu aides euh, c ouais. c aussi, oui. euh, ça t'aide à te lever le
1: matin c'est ce que j'allais dire en dernier c'est les gens avec qui on travaille cette communauté de, de bénéficiaires, qui pour certains dont plusieurs deviennent des amis, mais c'est évident, en association, de toute façon, la, la ligne pro-perso, elle est toujours très très fine. Mais j'ai la chance de pouvoir travailler avec des gens qui sont extrêmement humains, qui me font découvrir, me font apprendre plein de choses sur plein de causes, euh, qui défendent des choses de ouf. À chaque fois, je me dis, mais c'est pas possible, les, les gens font des choses tellement belles, c'est ouais. magnifique. Ça, c'est un monde, tu sais, dans, dans, la, dans la tristesse et la terreur du monde d'aujourd'hui, le désespoir international. Mais de voir ça tous les jours, mais c'est une chance parce que c'est que des gens qui se battent pour les autres. Donc ça fait un bien, en fait ça fait du bien en fait, vraiment ça fait du bien et tu vois Chloé et moi on a un salaire très très bas, comme je disais je suis toujours très transparente sur les niveaux au niveau de l'argent, je pas le problème à parler d'argent, on a un salaire très bas, on a à peine au-dessus du SMIC, un, 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 une assopreneuse, un assopreneur devrait être payé entre 4 et 6 000 euros net par mois vu le travail et la difficulté. Hein. Et là aussi moi je suis pas d'accord que dans l'ESS et, et dans les associations on a, on a des salaires très bas, ce pas normal. Euh, et ben euh, je... peut-être qu'on n'atteindra jamais ce, ce chiffre-là. Peut-être qu'on dépassera même jamais les les 2000. Peut-être qu'on n'atteindra jamais les 2500 euros. Tu vois, j'en sais rien. Mais toutes les autres, autres choses, ça compense un peu le fait que financièrement c'est extrêmement dur. Euh, du coup, c'est dur dans la vie ouais. perso, tu vois. Voilà. Bon, bon, <rire>
0: écoute, euh, c'est une belle conclusion. Euh, bon, et ben écoute, euh, en tout cas, euh, euh, je sais pas moi, j'étais nassau euh, et, et que je, je, je me disais attends, ah, j'ai besoin de structure. Je, je... <rire> Je, je t'aurais déjà appelé depuis longtemps. Euh, yes. <rire> non, non, mais je sais pas. Évidemment, euh, ça fait gagner beaucoup de temps. Évidemment, euh, on, on voit que tu as déjà rencontré à peu près, euh, tous les problèmes qu'une asso peut avoir. Euh, que
1: <rire> je les ai tu fait, as si eu je Personnellement,
0: que tu peux mettre en relation avec des gens qui, qui peuvent aider aussi, même quand tu ne peux pas le faire toi, ça voilà, Donc, évidemment, euh, oui. tout est là. Et qu'en plus, euh, euh, c'est gratuit. Euh, donc, euh, voilà. Je sais pas, contacter, contacter Claire et, et, et aussi, voilà, pour ton financement à toi. Merci. Pareil, je, ça me paraît tellement évident que qu on a besoin de, bah, de gens qui structurent tout ce monde associatif, comme la FF, comme mmh. toi, comme, euh, voilà, tous les, les CRM, oui, qui existent, etc. Mais toi, tu as une place euh, qui, encore une mmh. fois, que je, je le redis, mais qui me paraît euh, tout à fait à part et, euh, et, et tu l'as structuré avec beaucoup d'intelligence. Donc, euh, Merci. donc, euh, j'espère qu'il y aura plein de gens qui vont wow. hein, écouter et, et, et te contacter. Et puis, euh, bonne chance pour euh, ton propre fundraising. Mais je suis sûr que ça va bien se passer. Oui.
1: <rire> merci beaucoup David. Tu ne veux pas savoir comme ce que tu viens de dire nous me touche énormément et touchera Chloé et tous les entrepreneurs. Es... Merci beaucoup parce qu'on a besoin de soutien nous ouais. aussi et on prend tous les soleils qu'on nous donne et d'échanger avec toi là, ça m'a fait <rire> bah, beaucoup de bien. C'était très agréable. Partager. Et merci pour ton podcast qui apprend énormément et bravo pour ce que tu fais aussi. Donc merci. Bon voilà, super.
0: Et eh ben merci Claire à bientôt. <rire>
1: <rire> à bientôt.
0: Bravo, vous avez écouté cet épisode du podcast du fundraising jusqu'au bout. J'espère qu'il vous a plu. Si vous avez un invité à me suggérer, une question à me poser ou juste un retour à me faire sur un épisode, envoyez-moi un message sur LinkedIn. Et bien sûr, euh, n'hésitez pas à parler du podcast auprès des gens que cela pourrait intéresser ou liker quand vous voyez passer un post sur le podcast. Juste ce petit like, cela m'encourage beaucoup et cela m'aide à faire connaître le podcast. Et si vous êtes une association et que vous vous intéressez à la collecte de dons par téléphone, Fidelis peut vous aider à le mettre en œuvre en garantissant même le résultat. Là aussi, contactez-moi pour en discuter. À bientôt pour un prochain épisode.